3: Llevó a cabo ayer un enfrentamiento, un enfrentamiento entre miembros de la caravana migrante y autoridades de la Ciudad de México. Este enfrentamiento dejó como resultado 15 policías lesionados y 5 migrantes también lastimados. Eh, finalmente se acordó con los representantes de esta caravana migrante que pudieran movilizar a sus integrantes en seis autobuses para ir a la Basílica de Guadalupe. Alrededor de 350 hombres y mujeres policías se desplegaron a la altura del Puente de la Concordia en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza pues para, para impedir que los migrantes pudieran ingresar ayer alrededor de las tres de la tarde a la Ciudad de México. Los migrantes buscaban eh, continuar hasta la Basílica de Guadalupe, pero los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana querían dirigirlos hacia un albergue instalado en el Deportivo de Santa Marta, Catitla. Esto provocó la molestia de las personas que comenzaron a aventar piedras, palos, botellas y objetos en contra de los policías. Los elementos de la policía repelieron con su equipo de protección eh, y bueno pues uh, eso fue lo que pasó. El gobierno capitalino indicó que por la confrontación paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a 13 policías lesionados. El personal de Caminos y Puentes Federales atendió a cuatro personas civiles, parte de los migrantes que requirieron atención médica. El gobierno de la Ciudad de México señaló que va a dar prioridad al diálogo con la caravana y reitera que pone a disposición el albergue acondicionado en el Deportivo Santa Marta Catitla para la llegada de los migrantes. Dice que ahí hay instalaciones adecuadas para brindarles atención. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes, lunes 10 no, lunes 13 trece de diciembre del 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas, las próximas tres horas. Aquí va a estar muy bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días.
4: Hola, qué tal, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información más importante y sin duda de lo importante que se ha comentado desde ayer el fallecimiento de Vicente Fernández, el rey de la canción ranchera, tenía 81 años de edad. Había estado internado varios meses. Vicente Fernández, también conocido como el Charro de Guentitán, murió a los 81 años. Y vistió de luto al mundo del espectáculo a todo México, por supuesto, este cantante fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera con temas como El Rey, Por Tu Maldito Amor, La Ley del Monte o Cruz de Olvido. A través de un eh, comunicado en la cuenta de Instagram del cantante se dio a conocer sobre su fallecimiento. La mañana de ayer eran apenas las seis y cuarto de la mañana. Ya unas horas antes se hablaba, se hablaba de que estaba muy, muy grave. Algunos incluso se atrevieron a señalar que había fallecido, pero la familia señaló, a ver, está en un estado muy crítico, se encuentra eh, muy grave, pero está vivo sin embargo, horas después se dio el fallecimiento, de acuerdo con la información que se dio a conocer desde pues eh, ayer por la mañana, todo el día y en la tarde se rindieron homenajes allá afuera de su rancho, los Tres Potrillos, después en la arena BFG eh, en, eh, en Jalisco y los familiares de Vicente Fernández acompañados de los fans Realizaron este homenaje ya por la tarde, por ahí de las cinco, eh, no, un homenaje de cuerpo presente al charro de Huentitán en eh, este eh, lugar ubicado allá en Jalisco. La arena BFG tiene capacidad para unas dieciocho mil personas que se dieron cita, por cierto, ahí en el lugar. Y se mencionó que toda la noche iba a ser posible que la gente que quisiera velarlo pues eh, fuera... A este lugar descanse en paz este grande de la canción ranchera Vicente Fernández.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que en enero y febrero del 2022 se perfila realizar 750 asambleas distritales y municipales para promover la reforma eléctrica, la reforma propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el líder parlamentario de Morena, aseguró que luego de las asambleas regionales que se van a realizar en diciembre sobre la iniciativa, los primeros meses del próximo año serán para promover la propuesta en el país. Aseguró que en un acto republicano y de congruencia se decidió que la discusión de la reforma comience el año que viene en lugar de que se apruebe en Fast Track el 12 de diciembre como hizo el PRI durante la administración de Enrique Peña Nieto cuando se aprobó la reforma energética. Dijo que los partidos que integran la coalición Juntos Hacemos Historia acordaron con el presidente Andrés Manuel reunir a los funcionarios de su gobierno, legisladores federales y locales de la coalición para salir a todo el país a informar a los mexicanos sobre la importancia de la reforma. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Bueno, y vamos, vamos a, la frase, a la frase de este día. La migración es una expresión de la aspiración humana por dignidad, seguridad y un mejor futuro. Ban Ki-moon, quien fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, y vamos a las preguntas de nuestro público, a las preguntas a nuestro público, ¿cómo evalúa la política migratoria del gobierno de AMLO? Esto lo preguntamos el viernes pasado, un éxito nos dijo el 2.3%, un fracaso 94.5%. No sabemos, 3.2%. Recibimos en total 6.120 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Muy bien, claro que sí, mi querido DJ Kike. La pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. <risa> arroba Sergio Sarmiento es la siguiente. ¿De quién es la culpa de las caravanas de migrantes? Estados Unidos nos dice 4.7%. México... 29.9%. Países centroamericanos 65.4%. En total hemos recibido 1100, 1.150 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México. Ya
6: van a empezar las fiestas.
4: Estamos en las eh, gozadas, todavía no empiezan las posadas, que empiezan el 16. pero Itzel González ya con este ánimo, y yo me preguntaba, ¿ya llegaría a su casa Itzel o seguirá festejando el triunfo del Atlas? Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Sergio. ¿Andas en vivo? ¿Andas en vivo? En
7: vivo, en vivo pero, pero bien, pero trabajando, por supuesto. Hoy que es lunes 13 de diciembre, 11 días para Nochebuena, 12 días para Navidad, en nuestro conteo oficial de las destacadas. Mucho festejo, mucha fiesta, Lupita inaugurando puntualmente el Guadalupe Juárez, nuestro puente ah, ya sí. famoso y tradicional sí, sí. en redes sociales. Te vimos, Lupita, muy festejadora, y nosotros también, no nos tocó estar en cabina, pero a la distancia, todos inaugurando como debe ser este bonito puente. Sergio, Lupita, amigos, tenemos que trabajar, es lunes 13 de diciembre, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, enero y febrero, preparan promoción de reforma eléctrica, Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que se planean 750 asambleas distritales y municipales en los dos primeros meses de 2022. País, revocación de mandato, llevan al INE un millón de rúbricas. La organización que siga la democracia entregó 258 cajas con firmas. Ciudad de México, mantenimiento, mejoran presupuesto para el sistema de transporte colectivo. Proponen que el metro reciba 18,828 millones de pesos, 24% más que lo destinado en 2021. Estados, gasto inútil, anticipan fracaso de consulta. A pesar del costo del ejercicio impulsado por el gobernador de Jalisco, el resultado no será vinculante, admiten funcionarios. Orbe, desde Austria cientos salieron a las calles para manifestarse contra las restricciones por el COVID-19. Meta pasión tapatía, sacrificio de décadas. Los fans rojinegros recibieron su recompensa al presenciar la segunda estrella del Atlas y finalmente en mercados plataformas digitales IFT pide replantear cobro de impuesto, asegura que hay riesgo de que el gravamen se traslade al usuario final Lupita Sergio amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz lunes
4: gracias Itzel, muy buenos días
3: son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 13 de diciembre de 2021. El gobierno de la Ciudad de México informó que 3.5 millones de peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe entre el 1 y el 12 de diciembre. Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco durante la jornada de este domingo.
4: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a los peregrinos que acudieron a la Basílica de Guadalupe por haber respetado todas las medidas sanitarias contra el
7: COVID-19. Queremos agradecerles enormemente por su colaboración, porque se han guardado todas las medidas sanitarias. De igual manera participaron alrededor de 12.000 servidores públicos de la Alcaldía Gustavo Madero, del Gobierno de la Ciudad y por supuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ha habido mucha colaboración con las autoridades eclesiales, así que nuevamente quiero agradecerles a los peregrinos que vienen de todo el país, inclusive de fuera de nuestro país y de la Ciudad de México, su colaboración para cumplir con las medidas sanitarias.
3: Este domingo se registró un enfrentamiento entre migrantes y policías capitalinos sobre la carretera México-Puebla. Las autoridades reportaron 13 policías y 4 civiles lesionados.
4: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno Capitalina confirmaron que tras este incidente acordaron con los representantes de la caravana migrante movilizar a sus integrantes en autobuses hasta la Basílica de Guadalupe. Vimos las imágenes donde están los autobuses y los peregrinos ingresando.
3: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que ya concluyó la instalación de un albergue en el Deportivo Santa Marta Acatitla, de la alcaldía Iztapalapa. Ahí se recibirá a los integrantes de esta caravana migrante.
4: Y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que este fin de semana fueron dados de alta 18 migrantes que resultaron heridos durante este accidente vial de la semana pasada en Tuxtla, Gutiérrez.
3: Un grupo de personas desconocidas agredió a un agente del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla, Gutiérrez, allá en Chiapas, para llevarse a 13 migrantes centroamericanos que eran transportados por el servidor público.
4: Bueno, y estudiantes de la Escuela normal Rural de Ayotzinapa realizaron destrozos en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guerrero, se reportaron vidrios rotos, así como muebles y material de oficina destruidos.
3: El gobierno de Guerrero dio a conocer una lista de 14 exfuncionarios, magistrados y líderes de autodefensas que presuntamente se niegan a devolver las camionetas blindadas oficiales que les prestó la administración pasada.
4: Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una visita al estado de Baja California para supervisar el avance del plan para pacificar a la entidad.
3: Por otra parte, el presidente López Obrador encabezó la presentación del acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en Chihuahua, con el cual busca beneficiar a los propietarios de 120 mil autos chocolate.
8: Pues que haya seguridad, que se tenga un registro, y también que se beneficie la gente, porque no todos tienen posibilidad para comprar un carro nuevo. Y... Estos vehículos eh, le sirven mucho a la mayoría de la gente para sus labores y para llevar a sus hijos a la escuela y consideramos que es un apoyo. Los ingresos de esta cooperación por regularizar los vehículos van a quedar en Juárez y en Chihuahua.
4: Y la organización que siga democra la democracia informó que ya entregó al Instituto Nacional Electoral otro millón de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador
3: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados llevó a cabo una asamblea informativa sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el Ejecutivo Federal
4: los gobernadores de Oaxaca e Hidalgo, Alejandro Murat y Omar Fallada, aseguraron que a pesar de su cercanía con el presidente López Obrador, su lealtad estará con el PRI durante las elecciones del
9: 2022.
3: Tras encabezar la Asamblea Nacional del PRI, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, aseguró que está listo para ser candidato a la presidencia de la República en 2024. Algunos militantes respaldaron su posible postulación.
10: Porque somos el Partido Revolucionario Institucional. ¡Que viva el
9: ¡Que viva ¡Que viva ¡Que viva México!
4: Oye, pues muy espontáneos esos sí, gritos, así salieron Alito del presidente. corazón, Alito Presidente. ¿Alguien conocerá a Alito? Este... En la República Mexicana pues tendrá. Más que a Luis bueno, Donaldo Colosio, Se ¿no? me hace que sí, se me hace que sí. Bueno, el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció su incorporación a la Asociación de Ciudades Capitales de México, la cual es conformada por alcaldes emanados de distintos partidos políticos.
3: La organización de exgobernadores del PAN Unidos por México externó su preocupación por la división que enfrenta su partido ante el proceso para designar al candidato al gobierno de Aguascalientes en 2022.
4: Nada más eso faltaba, man. imagínate nada más. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT es un llamado para que los estudiantes del CIDE retomen el diálogo que habían pactado con la directora general del organismo María Elena Álvarez Buya.
3: Por su parte, la comunidad educativa del CIDE anunció que va a realizar una nueva marcha para exigir que las autoridades del CONACYT cumplan con su pliego petitorio.
4: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, anunció un plan para crear el Instituto Nacional de Desarrollo de Vacunas.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 52 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada se elevó a 296.672.
4: El gobierno de Argentina anunció el lanzamiento de una estrategia para hacer obligatorio el uso de un pase sanitario al ingresar a los eventos masivos.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha confirmado esta mañana la primera muerte en su país por la variante Omicron, sí, la primera muerte por Omicron allá en el Reino Unido.
4: Bueno, por cierto que había él lanzado un mensaje hace apenas unas horas donde decía que no se cometiera el error de pensar que Omicron no podía hacerle daño a nadie. Boris Johnson había invitado a todos los adultos elegibles a recibir una vacuna de refuerzo antes de fin de año, ya que declaró a Omicron una emergencia. Y legisladores alemanes aprobaron un proyecto de ley que exige que todo el personal de los hospitales y centros de atención para adultos mayores se vacunen contra el COVID-19.
3: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que va a establecer el uso obligatorio de mascarillas para ingresar a lugares públicos cerrados.
4: Y el gobierno de los Estados Unidos informó que este fin de semana una veintena de tornados afectó el centro y sur del país, causando daños en Kentucky, en Tennessee, en Arkansas, en Missouri también, y hasta el momento se reportan por lo menos 94 personas muertas.
3: En la información deportiva... A más de 70 años de su último título, el Atlas de Guadalajara se proclamó campeón de la Liga MX, pero tuvo que derrotar al León en una tanda de penales.
4: Y el piloto de Red Bull Max Verstappen se proclamó campeón de la Fórmula 1 2021 tras superar al británico Luis Hamilton en la última, última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi. El mexicano Sergio Pérez tuvo una, una destacada actuación.
3: Aunque se quedó a tres vueltas, sí. tuvo que retirar su auto, iba en tercer lugar, casi ya tenía asegurado el tercer lugar, pero pues se quedó, se quedó en la cuneta, más bien se quedó en sus pits. Bueno, este domingo falleció el cantante mexicano Vicente Fernández a los 81 años. Sus familiares y seguidores realizaron un evento de despedida en la arena VFFG. VFG en el estado de Jalisco la arena Vicente Fernández y son las 7 de la mañana con 21 minutos
9: por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me Está la voz de
3: Vicente lado, Fernández, una voz poderosa, al mismo tiempo limpia, muy cristalina una voz que marcó el mariachi mexicano desde hace décadas. Vicente Fernández, acá entre nos. ¿Te parece que lo escuchemos esta mañana,
9: Guadalupe? Me
4: parece muy bien, Sergio. Es un cantante que se ganó el corazón de muchas personas.
9: Quiero que Vicente Fernández, quien
3: falleció ayer. Y bueno, bueno,
4: muy triste la gente ayer. Sí. Yo veía muchos testimonios y de verdad gente que pues que lo quería muchísimo que, que se referían a él como un hombre muy generoso y muy cercano
9: pues hoy vamos
3: a estar escuchando música, música de Vicente Fernández eh, a todo lo largo de esta mañana, es uno de esos cantantes que han dejado huella de los grandes cantantes de la música popular de nuestro país, eh, Vicente Fernández eh, pues uno de los grandes, uno de los grandes nació, nació allá en Huentitán, en Huentitán, el 17 de febrero de 1940 y falleció, falleció ayer 12 de diciembre, el día de la Guadalupana, eh, pues uh, falleció, tengo entendido que en su rancho, ¿verdad? O, o falleció en el hospital en, hospital, en el hospital, en el hospital allá uh -huh. en Guadalajara efectivamente. Bueno, pues vamos a estarlo escuchando el día de hoy. Mientras tanto, vámonos a las calles de la Ciudad de México.
4: Y vámonos con Javier Ruiz. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Lupita,
11: ¿Qué tal? Excelente mañana. Y justamente nosotros ya nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico la Calzada de San Antonio Abad, donde vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien se desplaza del eje 3 sur y para quien desea llegar al entronque con la avenida 20 de noviembre, o bien para llegar a la avenida José María Iza el sentido opuesto de San Antonio Vaz, en general el avance es constante, es una buena alternativa para llegar al viaducto o hacia la calzada de Chalpa, no van a encontrar ningún problema. Y Francisco Urbano, 3 Avenida, también con avance lento, prácticamente desde el eje 3 Oriente y para cruzar congreso de la Unión, más adelante llegando a la calle de Topancio. El sentido opuesto sí presenta carga vehicular, pero el avance es bastante aceptable. De momento, Lupita Sergio,
4: el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Buenos días.
3: Bueno, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, Mande, mándenos usted algún mensaje de voz o de texto al 55 2010 47. Regresamos un momento más. Salir
9: corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos. Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no
1: estás Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647
12: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad.
7: Para saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques
7: tu familia, ¿no?
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de cinco muertes cada año.
7: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org
7: el Día Internacional del No Vidente se celebra el 13 de diciembre de cada año y busca resaltar la importancia de la inclusión y la necesidad de abrir más oportunidades para las personas con discapacidad visual. La conmemoración coincide con la celebración de Santa Lucía, virgen y mártir la cual perdió su vista por mantener su fe en Jesucristo. Existen diferentes espacios en nuestro país que ofrecen servicios educativos a niños y jóvenes con la finalidad de prepararlos para la vida productiva y para la vida familiar. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual y 36 millones son ciegas.
13: En Soriana, la Navidad es de
2: todos. Aprovecha todo el departamento de hogar al 20% de descuento o 2x1 en artículos navideños y 50% de descuento en pinos navideños artificiales. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
9: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera,
3: pues muchísima gente identifica esta canción de José Alfredo Jiménez con Vicente Fernández. En realidad la han cantado muchos, pero pero pues no es uh, no es tan lejano identificar a este rey este rey que vive y que reina con Vicente Fernández, quien se nos fue la mañana del día de ayer. Vicente Fernández, lo estamos escuchando en el Heraldo Radio
4: y esta le gusta mucho a los políticos, no sé por
5: qué, sabe, no ¿verdad? sé
4: por qué. Bueno, oye, nos dice una persona en el auditorio, Luis López Otero. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Lupita, en ocasión de su nomástico, le deseo todo género de parabienes en unión de su respetable familia. Muchas felicidades, Lupita, su admirador, Luis López Otero. Don Luis, le mando un abrazo y le agradezco mucho la felicitación.
3: Dice otra persona, Sergio y Lupita, es inadmisible que a dos años de iniciada la pandemia las autoridades sigan rociando sustancias. <risa> presumiblemente para desinfección, lo dice Augusto. Ay, es que muchos médicos razón? ayer
4: criticaron ¿no? que en la Basílica de Guadalupe iban los peregrinos y les echaban así, ya sabes, como desinfectante desinfec no, Decir, bueno. no, pues les van a quitar, lo único que les van a quitar va a ser los piojos, ¿no? Pues, sí. Pero el, el tema es que eh, aquí el asunto es que no hemos aprendido nada, decían los médicos, no hemos aprendido absolutamente no, no sabemos que funciona, nada. Que no
3: funcionan las mascarillas, sí funcionan, eh, estar rociando con desinfectante no funciona. Pues absolutamente ¿Para qué te para sirve? Nada. No
4: sirve para nada. Amy Shejoa, felicitamos a nuestra estrella mañanera, a la querida Lupita por su santo. Amy Shejoa, qué amable eres. Muchísimas gracias. También saludos cariñosos para ti.
3: Y bueno, pues hemos estado hablando desde el principio de este programa del fallecimiento de Vicente Fernández. Tenemos en la línea telefónica a José Alfredo Jiménez Medel, autor y productor del espectáculo Así fue mi padre. Y José Alfredo, eh, pues precisamente estábamos escuchando la interpretación de Vicente Fernández del rey de, de tu padre. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante fue esta interpretación? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo calificas a Vicente Fernández ya como intérprete de música vernácula, tanto de José Alfredo Jiménez como de tantos otros autores?
0: Eh, buenos días, Sergio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar contigo nuevamente y tener la oportunidad de hablar pues del último grande exponente de la música vernácula, y al lado de figuras como Jorge Negrete, Javier Solís, Pedro Infante, Antonio Aguilar, y desde luego mi padre, pues tiene un lugar con ellos, eh, y, y creo que se cierra un capítulo muy importante en la historia musical de nuestro país, y del mundo hispano en general, porque Vicente fue es una figura que, que ha traspasado las fronteras mexicanas, y ha llevado la música, que como bien tú lo dices, la música mexicana, no solamente las obras de José Alfredo Jiménez, sino de grandes autores como Federico Méndez, como el maestro Martín Urieta, como el maestro Ferrusquilla, entre otros muchos, y la verdad tiene un lugar muy importante, y para la familia de José Alfredo Jiménez, eh, pues siempre hay un agradecimiento, un cariño muy especial a don Vicente, porque siempre tuvo la deferencia de incluir temas de mi padre en sus repertorios, tanto en los espectáculos como en sus producciones discográficas. El rey que tú mencionas, eh, hay dos, dos situaciones que creo que vale la pena compartirlo con el auditorio. La primera, que el rey para Vicente Fernández representa el segundo gran éxito en su carrera recordemos que él explota artísticamente hablando con el tema del maestro Ferrusquilla, la ley del monte que sonó por todo el país y en el extranjero y el segundo gran éxito de Vicente es precisamente el rey y él personalmente me contó una anécdota que a mí, pues la verdad me llenó de orgullo, me guisó la piel cuando me lo platicó, me dijo ¿sabes? ¿cuál fue la primera canción que yo canté cuando llegué a España por primera vez en mi vida? Eh, le digo, no, don Vicente, cuénteme por favor. Y, y él me dice, atravistamos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y, y, y cuando íbamos a bajar, me dice mi manager, están todos los medios de comunicación de España esperándote, y medios extranjeros, de europeos, ¿no? Y, y Vicente, pues obviamente había viajado con ropa cómoda para el vuelo de 12 horas, etcétera. Y dice, Vicente, no, yo no puedo bajar así. Se Pone el traje de charro, les dice a sus músicos, mariachi que venían en el avión, muchachos, vamos a bajar cantando y todos, imagínate, el tenga para vestirse de charro todos en ese momento, rápido y etcétera. Y bajamos la escalinata del avión tocando El Rey de Tu Padre. Esta fue la primera canción, fue... Fue la canción que me dio la bendición para estar en Europa por primera vez cantando y, y fue impactante para la prensa, ¿no? Que, que nunca esperaron verme bajar del avión con el mariachi tocando y cantando El rey. Digo, pues qué orgullo, don Vicente, y qué gusto y qué, y qué bonito que usted haya elegido esta canción para ser la primera que cantó tocando eh, eh, este, el, el suelo de España y por primera vez Europa. Eh, imagínate nosotros como familia de José Alfredo Jiménez, eh, tenemos sentimientos muy encontrados como mexicano, hemos perdido, como decía, al último gran exponente de la música de Arnácula, se cierra un capítulo muy importante en la música mexicana, pero por otro lado la alegría, el gusto, la satisfacción y el orgullo de que Vicente siempre puso el nombre de México muy en alto y que nos dejó un legado musical enorme, enorme, no solamente para nuestra generación y generaciones pasadas, sino para las venideras, eh, Sergio... Creo eh, que José Alfredo marcas,
14: eh, ha,
4: ha, hablas, hablas de, de que lo conociste esta anécdota tan hermosa que, que nos cuentas, que nos compartes esta mañana, hay quien dice que era muy no. divertido, que era una persona muy bromista, pero además también una persona muy generosa que ayudaba a los jóvenes artistas, siempre los impulsaba, y también con su tiempo y también con su voz, no era una artista que eh, pues eh, no quisiera, aunque estuviera cansado, como en este viaje no quisiera cantar, cuando se lo pedían pues él, él siempre Cantaba, ¿no?
0: Mira, yo te voy a decir, eh, eh, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Vicente tuvo una característica que no la he conocido en ningún otro artista. Eh, eh, le platicaba yo a mi esposa Yolanda Martínez, que le mando un saludo. Le decía: eh, Imagínate cuánta gente no tuvo la oportunidad de ver a Vicente Fernández en un escenario por cuestiones de logística, de tiempo, o cuestiones económicas. Había gente que no podía pagar un boleto para ver a Vicente Fernández. Y de repente, con mucho esfuerzo, hacen el tour para ir a conocer el rancho de Vicente, que siempre abrió las puertas hasta la fecha de su, de su casa, de su rancho, Los Tres Potrillos, y la gente puede entrar y conocer el rancho. Y de repente, no una, en innumerables ocasiones, Vicente salía a saludar personalmente a la gente y a cantarles, eh, sin ningún costo ni nada Y imagínate esa deferencia le decía yo a mi esposa es la manera en que Vicente le regresa un poquito mucho, para mí es mucho a toda esa gente que no tuvo la oportunidad de verlo en un escenario
15: y, 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 que, y que creo
0: que eso, eh, esas ocasiones eran únicas, uh -huh. ver a tu ídolo ver a tu artista favorito personalmente cantándote a tres metros de distancia, darte la mano tomarte la foto, creo que es eso habla de la calidad humana que tenía Vicente Fernández y lo agradecido que estaba con el público, que a final de cuentas es quien los pone en el lugar que están.
3: José Alfredo Jiménez Medel, autor y productor del espectáculo Así fue mi padre. Gracias por ayudarnos a recordar a Vicente Fernández.
0: Es un gusto, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Y nuevamente para toda la familia de don Vicente Fernández, todos sus seres queridos, Van nuestras más sentidas condolencias de parte de la familia de José Alfredo Jiménez, estamos con ellos en este momento de duelo y muy orgullosos de la trayectoria, la vida de su padre y la deferencia que siempre tuvo para con mi padre
3: y sus canciones. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, José Alfredo.
4: Bueno, y ya comentamos que fue a las seis y cuarto de la mañana de ayer que falleció este cantante mexicano, reconocido a nivel internacional, Vicente Fernández, pero ¿cuál fue el legado en cuanto a la música mexicana? Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Qué gusto, como siempre, poder saludarte, poder escucharte. Buenos días. ¿Cómo ves esta gran figura y el legado que deja?
16: Igualmente, Sergio, Lupita, muy contento de saludarlos pues el legado de Vicente Fernández, pues yo creo que son varios. En primer lugar diría que es la continuidad del charro cantor, no sé si ya le quede propiamente, pero yo creo que sí, la, esta denominación que ya es muy antigua, que quizá empezó Tito Guizar, eso sería uno de los aspectos que yo diría de su de su trayectoria, pero también yo creo que colocó a la canción ranchera en el mundo contemporáneo, lo cual es curioso porque pues puede ser de pronto ajena a la contemporaneidad la canción ranchera. Sin embargo, la canción ranchera se inventó para hacer nostalgia. Es la nostalgia de un mundo que ya no existe. Y yo creo que en ese sentido puede seguir siendo nostálgica la canción ranchera. Pero yo creo que Vicente Fernández le dio un nuevo contenido, que es el contenido de la migración. Yo creo que a donde iban los mexicanos llevaban las canciones de Vicente Fernández, no, 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 por eso eh, estuvo, bueno, por eso estuvo Vicente Fernández como, al final, hace unos años, como, pues, figura de los mexicanos en los Estados Unidos, invitado por Hillary Clinton, es decir, pues yo diría que hay muchos eh, aspectos de, de su trayectoria, su voz, por ejemplo, es una especie de mezcla de la canción Bravía Mexicana, y yo siento que algo me hace ver que haya había un Frank Sinatra atrás porque pues uh -huh. eh, tanto Pedro Infante como Javier Solís admiraron admiraron tantísimo a Frank Sinatra parecía a veces un crooner.
3: el De hecho tenía una voz muy limpia eso es, es sorprende porque en el mariachi no es común encontrar una voz así cuéntanos claro. ¿cómo, cómo 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 cantaba porque tengo entendido que tampoco tuvo instrucción para cantar cuéntanos un poco de su voz y de eso, su canto
16: eso llama la atención porque sé que no tuvo Naturalmente, no en los inicios no tuvo clase. clases, fue una voz privilegiada desde el principio, pero, por ejemplo, él decía que había aprendido a cantar o que le gustaba Pedro Infante. Sin embargo, yo creo que, en este sentido, Vicente Fernández es un derivado de Javier Solís. Eh, y Javier Solís, fíjense ustedes, Javier Solís, yo creo que él fue el cantante de la migración a la Ciudad de México, el que inspiró... Eh, y cantó tantos boleros rancheros lo mismo eh, Vicente Fernández se especializó en el bolero ranchero y yo creo que tenía una voz parecida con un estilo propio pero ahora sí eh, eh, Vicente Fernández ha dejado una cantidad enorme de imitadores yo creo que quien salga pues a, a continuar esta, esta este pues, lugar que deja vacante pues tendrá que primero que ser un ídolo que salga del pueblo, como lo hizo Vicente Fernández, tendrá que reelaborar lo la herencia de estos cantantes y aportar algo nuevo.
4: Eh, en este caso
16: es curioso porque el hijo de, de Vicente tiene muchas cualidades.
4: Uh -huh. Es lo que te iba a, a, a preguntar. El, el hijo tiene muchas cualidades, aunque ha cantado cosas diferentes. Eh, no cantaba Vicente Fernández eh, cosas tan distintas de, de Los ranchero pero recuerdo alguna vez que grabó con Tony Bennett.
16: Por ejemplo, que ahí más bien hizo caer a Tony Bennett en Los Rancheros, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, Pedro Infante y Tito Guízar, que fueron los primeros charros cantores, no es... Este... No, no, no cantaron nada más ranchero. O, por ejemplo, una persona que he visto que no se ha mencionado tanto, que es Tony Aguilar, uh -huh. empezó siendo Kruner, cantante de boleros, sí. y después se dedicó a los rancheros. Yo creo que también es otro personaje importantísimo, ¿no?
3: ¿Y qué nos deja, qué nos deja Vicente Fernández? Fuera de que fue extraordinariamente famoso, cercano a la gente, a la gente lo quería, ¿qué nos deja?
16: Híjole, pues yo creo que por lo menos un repertorio una serie de canciones que la gente va a recordar, porque algo nos dice, siempre cuando pasa esto con alguna intérprete, con algún cantante, nos detenemos a reflexionar o nos deberíamos detener a reflexionar qué es lo que le dijo a una sociedad. Y yo creo que esta sociedad ya es tan distinta, y fíjense ustedes, con tantos, eh, tan tan globalizada, tan lo que uno pueda decir, y resulta que están en el centro de todo esto muchas canciones. De Vicente Fernández, una puso un repertorio grande. Yo diría también una cosa bonita de él, es que hizo una serie de eh, homenajes a los viejos compositores de la canción popular, eh, empezando con Guti Cárdenas, allá en los años 20, que él grabó bastante, hasta José Alfredo Jiménez. Y después, muy generoso con los nuevos compositores, porque fue recibiendo la, la, el repertorio de tantas personas que se le acercaron, pues yo creo que un Martín Urueta, etcétera estuvieron con él, pero pues él cantó a Federico Baena, a Fernando Zeta Maldonado, que había compuesto antes canciones para Javier Zulís, después él le eh, cantó eh, canciones que hizo para él, tomar Hermoso Cariño y Volver, Volver. Si uno analiza el verbo volver, ¿qué significa? Yo creo que originalmente era una eh, pues, un término amoroso, pero hoy volver significa también irse de aquí y volver. También yo creo que es una canción que puede ser muy significativa para nuestros migrantes.
4: Además interesante que ya tenía todos estos éxitos rancheros y hace algunos años cuando graba estos celos, como sí. que retoma este, si ya era exitoso, retoma este éxito y todo el mundo lo empieza a cantar de nuevo.
16: Sí, completamente. Yo creo que nunca se dejó, dejó uh -huh. de estar presente, ¿no? Lo escuchábamos por todos lados, sí. pero mira, así como digo está no no sé si decirlo pero ahí en 1900 14, 15, cuando llegó la Revolución Mexicana a la Ciudad de México, los intelectuales dijeron, descubrimos que existía México. Y de pronto, con este tipo de fenómenos, volvemos a decir, descubrimos que existía México. Es decir, un México muy extenso, muy profundo, que de pronto se nos revela. Vemos cómo ha reaccionado la gente, vamos siguiendo la, las escenas a detalle del velorio, etcétera Y nos damos cuenta de una cantidad de México que está más allá de lo que a veces eh, atendemos para, para definir, ¿no?
4: Así es, mi querido Pavel. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Qué gusto saludarlos. Igualmente, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional.
3: Son las 7 con 50 minutos.
2: En Soriana, esta Navidad, champús o acondicionadores Pantene, Head and Shoulders, El VIP o Herbal Essences y pañales Idis, como dice o Mobilastic, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, excepto paquetes. Aplican restricciones, válido en hiper y super.
3: Y vámonos hasta Jalisco. Adriana Luna nos tiene información. Adelante Adriana.
5: Gracias, querido Sergio y Lupita. Estoy precisamente aquí en la puerta del rancho de los Tres Potrillos, donde han arribado, obviamente está el, eh, el homenaje en la arena BFG, que está aproximadamente a unos 50 metros de aquí del rancho de los Tres Potrillos, pero estoy aquí y créanme que está despidiendo una parvada de cardenales, en, de los pájaros, los cardenales, a la puerta del Rancho de los Tres Potrillos, están despidiendo al patriarca. Y aquí hay eh, fans que han venido a despedirse. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Para Vicente Fernández, ¿qué era para usted? ¿Qué significaba para usted?
17: Ah, pues el máximo ídolo de la canción ranchera, Vicente Fernández, yo siempre, desde que oí sus primeras canciones, me gustaron mucho y pues siempre lo he seguido. Y para mí, pues, es el es y seguirá siempre el máximo cantante de canción ranchera.
5: ¿Nombre? José Luis Morales. Muchas gracias, don José Luis. Camino un poquito, unos eh, metros y acá está otra fan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Vino a despedir a Chente. Sí, desde ayer llegamos desde Nuevo Laredo, hicimos 12 horas para estar con él. Este, pues yo soy fanática desde los 11 años y la verdad es la sexta vez que vengo aquí a, o sea aquí al rancho y hoy me tocó despedirlo y pues con todo el dolor de mi alma, pero pues que está mejor así porque ya estaba sufriendo mucho. Sí. Muchas gracias. Y gracias. pasó a la vida eterna. Rosy Rodríguez de, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas gracias. Y así, mi querido Sergio y Lupita, están arribando fans de toda la República Mexicana desde ayer que se conoció la triste noticia del deceso, pero todos eh, están tristes, pero al mismo tiempo dicen ya estaba sufriendo, llevaba cuatro años, internado en el hospital, y obviamente, imagínense un cantante que ha estado recorriendo el mundo entero, ya nos ha precisamente eh, Alfredo Jiménez, lo que vivió él en Europa, entonces, imagínense estar postrado cuatro meses en un hospital, obviamente eso le desencadenó diferentes daños en sus órganos, tuvo daño en, aparte de la caída que tuvo en cervicales, tuvo daño en pulmones y en riñones. Les comento que hoy a las de la tarde será una misa de cuerpo presente aquí en la arena BFG, la arena Vicente Fernández Gómez, que era prácticamente el sueño dorado de Vicente, tener un lugar donde fuera una exposición de la música mexicana y también de shows ecuestres o espectáculos ecuestres.
3: Pues eh, como siempre, Adriana Luna, gracias.
5: Muy buenos días, buen
2: inicio de semana. Buenos días.
3: Son las siete con 53.
13: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
2: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Pálido en hiper y super.
4: Y tenemos información con Javier Ruiz en las calles. ¿Qué pasa a esta hora, Javier? ¿Qué
11: más tenemos? qué tal Excelente mañana, tenemos información del primer cuadro de la capital, hasta este punto han llegado al menos 60 personas, todos ellos familiares de víctimas de desaparición forzada quienes están manifestando frente a Palacio Nacional, han colocado Lupita Sergio pues al menos media tonelada de arena, y justamente con la leyenda, si el presidente no va a las fosas, las fosas vienen a él, han colocado pues estas, a esta arena sobre el circuito del Zócalo, también han colocado ...algunas imágenes de las personas que desafortunadamente han sido desaparecidas... ...se van a manifestar en los próximos seis minutos... ...y es por ello que tenemos cerrado el Zócalo de la ciudad... ...prácticamente está totalmente pues acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...han colocado pues, vallas eh, metálicas... ...hay que tomar en cuenta pues los cortes a la circulación... ...al menos 20 de noviembre hacia la Catedral Metropolitana... ...20 de noviembre sí está eh, el acceso a vehículos... ...sin embargo pues está en sentido opuesto hacia la calle de República de Brasil... No está además utilizar el eje central Lázaro Cárdenas como alternativa para quien desea llegar a Selección Norte o bien para continuar al circuito interior. De momento, Lupita Sergio, ese reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Javier. Muy buenos días.
3: Estamos atentos. Buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Vale más un buen amor que mil costales de oro vale más un buen amor por eso eres mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mí con el corazón te digo olvidemos el pasado y lo que diga la gente la verdad es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado ¡Y vivamos el presente! Lo que importa es que me amas y te amo para siempre.
3: Seguimos escuchando a Vicente Fernández. Esto se llama Para Siempre.
4: ¡Qué voz! La voz, una gran oh, voz muy mucho. potente muy bonita por supuesto eh, nos dice Martín Salomón, antes que nada, felicidades, Lupita, ya preparando mi camión para mover la economía de México y escuchando al gran ídolo de Huentitán, después ponerme al día con Sergio y Lupita, buen día, saludos, ahí te voy, Laredo, es una persona que maneja camión y se va para Laredo, pero nos está escuchando, nos va escuchando, muy buenos días, don Martín.
3: Me preguntan que de quién es para siempre la canción que estamos escuchando, es de Joan Sebastián. Y, y bueno, pero aquí la tenemos en la interpretación de Vicente Fernández, dice dice Patricia, excelente inicio de semana, estoy triste por la muerte de Vicente Fernández, un muy buen cantante mexicano, pero bueno, saludos afectuosos desde San Jerónimo a ustedes y a todo el equipo de trabajo.
4: Y nos dice Chan Uikav Yach Malov Lak, espero verlo. Dicho bien, dice eh, Lupita, excelente, estimada Lupita, lengua maya yucateco, pues muchas gracias, qué bonito que nos escribieron en lengua maya, qué emoción, muchas gracias, don Chan Oikav.
3: Dice, Dice otra persona, Salvador Luna, hoy empieza una nueva historia, casi nadie de nosotros ha vivido en un mundo desde que el Atlas es campeón del fútbol mexicano. Feliz nueva vida para todos.
4: Oye, qué, qué bien ¿verdad? Rodolfo Contreras también nos dice por cierto el fútbol es lo más importante de lo menos importante les vamos a poner al rato una celebración de cómo una persona, don Francisco que es un fiel fanático eh, precisamente del Atlas eh, pues eh, está festejando el segundo campeonato, Imagínense nada más le, ha tocado? le tocó.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 3 minutos vamos al clima el pronóstico del tiempo,
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, adelante con tu información.
5: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. El sistema frontal número 13 interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará vientos de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Ixmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 3 metros de altura en dicho golfo. Por la tarde se pronostica que este sistema frontal entre en etapas de disipación y deje de afectar al país. Por otra parte, el ingreso de humedad que genera la corriente en chorros subtropical incrementará la probabilidad de lluvias en el noroeste y occidente de México. En el resto de la República Mexicana, un sistema anticlónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, ambiente seco, sin lluvia y temperaturas cálidas válidas a calurosas. Para el Valle de México, prevalecerá el cielo despejado con incremento de la nubosidad en el transcurso del día y sin lluvia. El viento será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que pudieran superar los 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima para el día de hoy de 23 a 25 grados Celsius y una mínima para mañana de 7 a 9 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, la temperatura máxima será de 20 a 22 grados Celsius y una mínima para mañana de 0 a 2 grados Celsius. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Sergio Lupita, que tengan... Un excelente día.
3: Muy bien, Ana Moguel, muchas gracias por esta información.
4: Bueno, y siguen llegando los migrantes, los hemos visto ahora en un mayor número a la Ciudad de México, llamó mucho la atención este enfrentamiento de ayer, pero también hemos estado atentos de lo que ha ocurrido después de este accidente allá en Chiapas, esta volcadura de un tráiler hay 55 muertos hay 55 muertos el gobierno de México lo que pide es que Estados Unidos acelere los procesos, eh, no asume como una situación eh, eh, pues de responsabilidad en México, Eunice Rendón, eh, lo que ha pasado, aunque los muertos pues eh, están de este lado, ¿no? Y además se habla de toda esta situación eh, transnacional de los polleros, la trata de personas. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, ¿cómo ves todo lo que está pasando en México y de quién es responsabilidad?
14: Hola, ¿cómo está? Buenos días. Pues sí, efectivamente vemos eh, un tema eh, de, de una crisis eh, migrante que está tanto en la frontera norte como sur de nuestro país. Creo que aquí lo importante es mencionar, como bien dices, el tema de, de este accidente que se llevó la vida de 55 personas y más de 100 heridos. Y bueno, como, como además hemos visto en los últimos meses, siempre está en la nota algo migrante, que las caravanas salieron, el tema de, de hoy de la Ciudad de México también, entonces finalmente estamos eh, ante ante una trágica muerte de estas personas que además tiene responsables no detrás de esta muerte y muchas otras porque desafortunadamente tampoco es un tema nuevo es parte de una realidad eh, terrible a la que se exponen las personas en movilidad que lo que buscan además es mejorar su su vida, no sus condiciones precarias, etcétera. Y bueno, en los últimos años, si nosotros revisamos, hay mucho registro de accidentes, eventualidades, rescates en casas de seguridad, etcétera. Particularmente eh, en los últimos años se ha dado estos accidentes en Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Norte, Nuevo León, que son partes, eh, son lugares importantes donde hay este flujo migratorio. Eh, algo también importante a mencionar es que el, el modus operandi de los traficantes es parte de la tragedia. El, el abuso y la trata son parte de la cadena de terror que vulnera a estas personas que de por sí ya están vulneradas, y bueno, el maltrato y la desvalorización con la que tratan a los migrantes, las condiciones en que los hacen viajar en este tráiler sin ninguna eh, eh, ni consideración humana, y la extorsión también a, de las que son víctimas, eh, muchas veces estos migrantes, pues es atroz, y esto se da porque es un buen negocio, un negocio redituable que además no tiene eh, digamos costos en términos de que se vuelve muy impune no hay de, de detenciones emblemáticas de traficantes desafortunadamente el crimen organizado también cada vez más ha tomado un papel muy importante en el tema en el tema migratorio y eh, y sobre todo en este tema de tráfico y bueno eh, si vemos los yo estuve haciendo cálculos tan solo si consideramos al 1.7 millones de personas que han eh, sido detenidas por la patrulla fronteriza durante el último año Que ahí no estamos viendo a todos los que sí lograron pasar Estos 1.7 son los que fueron detenidos Tan solo ese negocio significa el presupuesto de la Ciudad de México 1.5 veces entonces, así de grande es el negocio y creo que eso es parte del problema. Ya se anunció eh, por parte del gobierno mexicano y de, de la región que, bueno, se va a hacer esta, este grupo especial para investigar, identificar y arrestar a los integrantes de la red detrás de este accidente, sin embargo, incluyendo Ecuador, Nicaragua, Dominicana, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y México. Eh, primero que nada, sorprende que no, haya, no se haya instalado un grupo similar, antes, ¿no? Pero bueno, ojalá que esto derive en una mayor coordinación, eh, tanto entre los países, pero también creo que en México eh, un gran ausente ha sido la Fiscalía General de la República en estos temas y, eh, y, y la coordinación, por supuesto, entre los tres niveles de gobierno. Pero por la dificultad que hay de que denuncien los, las víctimas, ¿no? Que vuelvan a ratificar, etcétera, por sus condiciones, es importante que la Fiscalía también juegue un papel relevante.
3: ¿Cuál es la solución, Eunice? ¿Debemos simplemente abrir las puertas, darles apoyo eh, a los migrantes o darles visas de trabajo? ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestro país?
14: Mira, creo que la, la, el, el escenario es complejo, ¿no? Tampoco es que sea una situación de, si es un escenario complejo en el que está también el gobierno mexicano, los gobiernos de origen y de destino, y, y creo que es importante que se vea la migración y las respuestas sean más integrales, porque al final del día hemos eh, eh, hablado mucho de la contención, ¿no? Con un gran despliegue de la Guardia Nacional al sur, también se ha hablado mucho de ir a las causas de la migración, de hecho el presidente el día que pasa la tragedia, pues él, él, él menciona, ¿no? De que, que, que siente mucho que Estados Unidos va tan lento, etcétera. Sin embargo, bueno, la realidad es que además de lamentar la lentitud de Estados Unidos para aplicar los programas de ayuda en Centroamérica como él hizo, pues esta desgracia tiene más culpables, ¿no? El traslado eh, de, de la muerte, ¿no? Como yo lo llamo, pues destapa una cloaca de antaño con responsables transnacionales. Entonces, otro punto importante de lo que debemos hacer es justo tomar en serio el tema de tráfico y hacer una cooperación regional importante y que haya detenciones emblemáticas. Entonces, migración integral, eh, tema de trata y tráfico con más seriedad y eh, por supuesto, creo que hay que hacer dispositivos especiales según la región y con condiciones también, por supuesto, humanas eh, y políticas públicas, sociales también que puedan adaptarse un poco a la medida de lo que estamos viviendo, en lo que logramos ir a las causas que tanto ha dicho el presidente, porque eso pues, también va a ser un tema lento. ¿no? Estas causas son profundas, son estructurales y el, y el cambiarlas en los países de origen va a costar tiempo. Principalmente una causa que yo veo muy grave en México y en Centroamérica es la violencia ese es desafortunadamente uno de los factores de empuje de mayor eh, digamos frecuencia en los últimos en los últimos años y bueno esa esa ahí sigue muy presente entonces también urge tener políticas de seguridad regionales mucho más integrales y pues armonizar también en la medida de lo posible las leyes eh, de manera transfronteriza para subsanar las lagunas y contar con una visión y políticas integrales particularmente en este tema de tráfico de migrantes y alternativas Migratorias, ¿no? Vías legales para evitar desgracias como la ocurrida hace algunos días. El presidente también de Estados Unidos propuso un par de, 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 de este tipo de vías eh, que ya en su momento han existido, pero creo que es importante que se reafirmen y que se vuelvan a, a retomar para tener justo esta visión, pues más. más mm, más completo. Sí,
4: Eunice, antes de despedirnos rápidamente, eh, es, leíamos y vemos este llamado de, del gobierno de México, es un llamado, dicen, respetuoso al gobierno de los Estados Unidos para promover el desarrollo en Centroamérica y mitigar la migración como si fuera solo responsabilidad de los Estados sí. Unidos, ¿no?
14: Sí, efectivamente, y es lo que dijo el presidente el viernes, ¿no? Que, que, que pues, en respuesta a esto en vez de hablar qué nos toca a nosotros porque hay una buena parte que nos toca a nosotros no hay que olvidar que también las redes de tráfico tienen personas en Centroamérica, en México y en Estados Unidos, que también eh, la corrupción se ha dado en los tres países y que también creo que es una responsabilidad compartida entre países de origen tránsito y destino, y México al final tiene todas esas caras, es un país de origen, es un país de tránsito y es un país de destino. Entonces sí es muy importante también, por ejemplo, el caso mexicano, de forma puntual, ¿cómo vamos a hacer para ponerle un presupuesto más adecuado a la Comar, la Comisión Mexicana para el Refugio? Tiene, desde que llegó Trump a la fecha, un seis mil por ciento más de solicitudes de refugio, pero con el mismo presupuesto pues es imposible que se den abasto y sí hay un tema además de estar haciendo, pues ahora sí que el muro para Estados Unidos en la frontera sur con la Guardia Nacional, y en el norte ahora, y esto va a ser muy importante en los próximos días, pues el programa de Permanece en México que se reinstaló ya desde el 7 de diciembre, estuve yo en Ciudad Juárez estos días y bueno, lo que pude ver es que ya está llegando gente de este de este programa, ya había cerca de, de 40 personas del Permanece en México, y bueno, recordemos que en la época de Trump, este programa que lo que hace es que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen del lado mexicano en condiciones inhumanas, bueno, este tuvo acerca de 70 mil personas varadas en nuestra frontera norte de 2018 a 2020. Esperemos que ahora, con las con, parece que están exigiendo condiciones mejores, que eso me parece adecuado, pero bueno, finalmente es un programa que México no estaba obligado a implementar y es en estas negociaciones con Estados Unidos y pues eh, subrayando que es corresponsabilidad todo lo que está sucediendo y por eso tiene que tomarse una acción conjunta. Clara.
4: Muy bien, muchas gracias Eunice, muy buenos días.
14: Buenos días, hasta, hasta luego. Hasta
4: luego Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante.
3: El Senado pidió que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, comparezca por el accidente vehicular en el que murieron 55 migrantes guatemaltecos. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, adelante, Misael.
18: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, eh, pues ya sostiene reuniones con responsables de la política migratoria para revisar con toda seriedad los alcances que el Senado va a establecer para la aclaración e investigación a fondo del accidente que provocó la muerte de más de 50 migrantes y alrededor de 100 heridos en Chiapas. Esto para citar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para que explique qué pasó con esa tragedia ocurrida en Chiapas. El legislador zacatecano calificó como delicado dicho accidente y lanzó varios cuestionamientos como qué está pasando con este tipo de circunstancias, quién ha solapado o quién trafica con los indocumentados, qué redes tan poderosas permiten eso, ya que se ha puesto en evidencia que esta tragedia pues eh, tiene magnitudes mayores con la migración eh, ilegal. Eh, Ricardo Monreal expresó que el mundo está reclamando la aclaración y ante esto pues tiene que responder el Instituto Nacional de Migración a través de su titular Francisco Garduño, ahondó que lo que está pasando con la reimplementación del programa Quédate en México que coloca eh, prácticamente en un eh, tercer país seguro no ha sido del todo aclarado por la Cancillería ni por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y esos temas serán los que se analizarán en la Cámara de Senadores en estos días eh, también líder de Morena en el Senado, Ricardo Monrell afirmó que la tragedia que provocó la muerte de más de 50 personas de otros eh, países, sobre todo de Guatemala y más de 100 heridos, es un tema muy delicado porque la no y por lo que la noticia corre por todo el mundo. Se espera que en estos días eh, pues se cite ya comparecer al titular eh, del Instituto Nacional de Migración, ya que eh, el periodo ordinario de sesiones concluirá a partir del 15 de diciembre. No, eh, tam tampoco se descarta que se vaya a un periodo extraordinario Para eh, pues desahogar también este tema Y otros más que están en la agenda legislativa Hasta aquí la información, Sergio Lupita
3: Muy bien, Misael Zavala, muchísimas gracias
18: Gracias, buenos días.
4: Buenos días. Y cuando menos cuatro migrantes y trece policías es el saldo de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al llegar a la Ciudad de México, Jorge Almaquio lo que pretendían era pues seguir a la Basílica de Guadalupe, pero por ahí hubo eh, una un muro, ¿no? Ahora sí que un muro de, de elementos de la policía y fue cuando se desató precisamente pues este intercambio.
19: Así es, Lupita, Cecio, amigos, muy buenos días. Alrededor de cincuenta hombres y mujeres policías pues se desplegaron a la altura del Puente de la Concordia en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza para dar acompañamiento a los migrantes que ingresaron alrededor de las 15 horas aquí a la ciudad de México. Los extranjeros tenían como objetivo precisamente continuar hacia la Basílica de Guadalupe pero los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues querían dirigirlos hacia un albergue que en las autoridades capitalinas instalaron en el Deportivo de Santa Marta Caticla, al oriente de la capital del país lo que provocó después de dialogar y después de revisar la situación la molestia de los eh, integrantes de la caravana migrante que comenzaron a aventar piedras, palos, botellas y diversos objetos en contra de los informados, intentaron abrir un eh, espacio para continuar con su camino, y los elementos eh, pues, repelieron con su equipo de protección las agresiones hacia ellos, iniciadas por algunos integrantes de este grupo, lo manifestaron las autoridades capitalinas, y bueno, por esta situación, el gobierno local indicó que por la confrontación paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, atendieron a los uh, policías lesionados, mientras que personal de caminos y puentes federales asistieron médicamente a las personas que requirieron la atención. Tras el enfrentamiento que dejó como resultado estos cuatro migrantes y tres policías lesionados, las autoridades capitalinas y personal de la Comisión de Derechos Humanos eh, y de Concentración Política de la Secretaría de Gobierno acordaron con representantes de la caravana migrante movilizar a sus integrantes en seis camiones para su arribo. Finalmente los tuvieron que llevar a la Basílica de Guadalupe. Se pensaba que podían regresarlo precisamente a este albergue, pero finalmente eh, los migrantes se quedaron allá en el norte de la, de la capital del país y bueno, pues eh, quedaron eh, quedaron a pernoctar en lo que son las instalaciones de la Casa del Peregrino. Ahí se quedarán, ahí se quedaron, eh, pasaron toda la noche y después se espera que eh, hoy a la, eh, en unas horas más pues eh, co continúen con su recorrido hacia el norte de la República Mexicana, pero bueno pues se, se suscitó este enfrentamiento porque iban a la Basílica de Guadalupe y finalmente pues llegaron al templo mariano el día de ayer los integrantes de la caravana vibrante. Este Es el reporte
4: que les tengo. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Buen día. Hasta, hasta luego. luego. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Pues una buena noticia para iniciar la semana, Sergio Lupita. Fíjense que hay una enfermedad muy común, el 20% de los seres humanos que la tienen, que es el famoso síndrome de intestino irritable. Y este eh, síndrome puede ser incapacitante en algunos casos. no, Pues fíjense, acaba de publicarse que es probablemente una enfermedad autoinmune. Un, eh, que tiene un componente importante del sistema inmunológico. Fíjense que investigadores de la Real Universidad de Leuven, Lovaina, en Bélgica, liderados por el doctor Guy Beckstens, jefe de la Unidad de Gastroenterología, publican en la revista, revista Nature un estudio llevado a cabo tanto en ratones como en humanos, que abre el camino para tratamientos mucho más eficientes de este es, y el síndrome de intestino irritable y que eh, pues tiene una componente como se vio eh, inmunológica porque se encontró un mecanismo por parte del doctor Bexen y sus colaboradores que activa las células que producen histamina, que es un componente importante del sistema inmunológico. Entonces, eh, este mecanismo verdad al activar esta histamina produce una reacción inmunológica y estas contracciones abdominales que pueden ser dolorosísimas y que ponen en riesgo inclusive la actividad física de las personas, así que se está viendo el camino para un tratamiento completamente diferente a lo que se tenía con eh, pues eh, eh, medicamentos en contra de la inflamación, medicamentos en contra del dolor, etcétera. Si se sabe que esta activación de la eh, de la histamina puede ser precisamente lo que está derivando en esta enfermedad. Así que una muy buena noticia para muchísimas personas eh, que nos están escuchando. Pues el 20% en promedio de los que nos escuchan, Sergio Lupita, sufren de este eh, síndrome de intestino irritable. Así que buenas noticias en este lunes, Sergio Lupita.
3: Muy bien, ya sabemos por qué estamos irritados.
20: <ríe> <ríe>
3: Exactamente. Gracias, químico. Al contrario, muy buenos días.
4: Y irritados hasta del intestino, qué barbaridad, hay que relajarnos ya.
3: Hay que relajarnos, hay que, relajarnos. Hay que bajarle.
4: Hay que Oye, bajarle. y fíjate, Sergio, que, que mucha tristeza también de este fin de semana, porque falleció la pues, gran escritora, la gran novelista Anne Rice, a los 80 años autora de entrevista con el vampiro. Yo no la he leído. Eh, saliendo de aquí me voy a ir a comprar mis libros. Eh, yo he visto la película. Sí, la, la película yo también es la peli, extraordinaria. Pero, el, sí, pero
3: me dicen que el libro es que maravilloso. Es, eh, sí.
4: Que es maravillosa. Sí, estuve viendo varios de, de los libros. Recientemente sacó uno que dicen que también está sensacional. Y bueno, pues, esta novelista gótica Anne Rice falleció durante la noche de este sábado. Tenía 80 años de edad. Eh, hubo complicaciones ahí de un infarto cerebral según lo anunció su hijo en redes sociales y pues es eh, tan leída que estaba revisando aquí hace un momento unos datos y dice que eh, pues ha vendido millones, bueno millones, millones eh, algo así como para que se den una idea, 100 millones de libros ¿eh? Uf. es la más leída, imagínate en un mundo donde dicen que no se lee, pues ahí está la información, Anne Rice que nació en los Estados Unidos, este es que Estadounidense, autora de pues grandes eh, libros de temática gótica de estas eh, best sellers, su obra más conocida, es la serie literaria Crónicas Vampíricas, cuya temática principal el amor, la muerte, la inmortalidad, el existencialismo y las condiciones humanas. Así que pues hay que leerla.
3: Pues hay que hay que leerla, estoy completamente de acuerdo. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp porque no nos manda algún mensajito. Algún recordatorio, espero que no sea de progenitora. Algún recordatorio, Recordatorio alguna? de
4: regalos, ah, hoy, cosa de pues eso, sí. lo que
3: usted quiere. Ya estamos, usted sabe muy bien, ya estamos en nuestro puente favorito. Nosotros no nos quedamos nada más con el Guadalupe Reyes, nos gusta el Guadalupe Juárez, o sea que, pues quédese con nosotros y disfrute de este puente maravilloso. Lo voy a inaugurar al ratito. Así lo vas a inaugurar. Sí, lo voy a inaugurar al Así rato. no lo inauguraste ayer Es que
4: inaugure el Guadalupe Reyes.
3: Ah, no, pero Me falta, falta el Guadalupe, Guadalupe Juárez. Juárez. Bueno, mándenos mensajes 55 2010 96 47. Regresamos.
9: Mi tesoro valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo. Vales mucho. Ustedes no dejan de aplaudir y nosotros no dejamos de cantar.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Los políticos siempre buscan echarle la culpa a los demás de los problemas que ellos mismos causan lo estamos viendo en nuestro país el canciller Marcelo Ebrard por ejemplo, culpa de la tragedia que vivimos en nuestro país en Chiapas a las, redes, a las redes de tráfico de personas dice que ellos son los responsables de la tragedia humana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo en Tijuana este fin de semana que la culpa es de los Estados Unidos porque no aplica políticas como las que él está aplicando el sembrando con vida, las becas a los Ninis porque piensa que esta sería la solución del problema la verdad es que los migrantes están llegando a nuestro país no porque quieran dádivas, no porque los obliguen a venir eh, redes internacionales de, de, de traficantes, sino porque están buscando llegar a los Estados Unidos están buscando llegar a un país en que pues hay una mayor prosperidad para todos, es un país en que las empresas de electricidad son privadas también las empresas petroleras en que no se ponen obstáculos a la inversión privada y en que hay más y mejores empleos yo estoy convencido de que el primer paso para resolver un problema es reconocer ¿Cuál es el mal que se está generando? En México deberíamos entender que no, la culpa no es de Estados Unidos, de que la gente quiera llegar a Estados Unidos, sino simple y sencillamente esto es producto del mayor éxito económico de los Estados Unidos. El mismo que hace que hayan aumentado la las remesas a nuestro país en los últimos años. Si queremos realmente resolver el problema de la, de la migración ilegal, lo que tenemos que hacer es crear mejores condiciones de vida en nuestros países, tanto en México como en Centroamérica, pero esto no se va a lograr si seguimos impidiendo la inversión productiva como lo hemos hecho de manera sistemática, tanto en México como en Centroamérica. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
2: En Soriana esta Navidad pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas 3.790 pesos o BIOS de 50 pulgadas 4K 7.990 pesos y BIOS de 58 pulgadas 4K a 8.990 pesos Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 13, Aplica restricciones válido en Hyper y Super
9: Amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si yo olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos, no más por tu soberbia. No das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones, si terminar conmigo, ya no venías pensando, déjame
3: estar Guadalupe contigo. sí es la mentira de Álvaro Seguirá. Carrillo en la voz de Vicente.
2: Cuando you're ready to pop the question, the last
1: thing you want to do is second guess the ring.
9: Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Ay, ay, ay. Te
3: gusta, ¿verdad?
4: ¿Te gusta? Oye, parece que ya es viernes aquí. Uy, apenas es lunes. En la producción, imagínate cómo vamos a llegar al viernes.
3: Híjole, mejor, mejor no pregunto. Ay,
4: ay, ay. Bueno, y nos vamos a los mensajes. Francisco 1955 dice, buen inicio de semana, Sergio Lupita. ¿Quién es culpable de las caravanas de migrantes? Pues la verdad, la respuesta es muy compleja. Un fuerte abrazo.
3: Dice otra persona, buenos días, guapos. Hombre, para ti, para hombre, mí, ¿eh?
4: muchas gracias.
3: Bueno, dice, soy Mose, con C, estoy molesto con el comportamiento de la caravana de migrantes, vienen a hacer sus desmanes a nuestro país, se sienten que ya pueden moverse en nuestro país como si fueran mexicanos, no se merecen la ayuda que el gobierno les da, qué falta de respeto para nuestra autoridad, vienen a hacer destrozos y desmanes que no pueden hacer en su país, estoy muy indignada, es lo que dice Mose, M-O-C. Eh.
4: El ingeniero Herrera Coyoacán nos dice todos los reflectores están en los migrantes y sus problemas durante la invasión ilegal que están haciendo a la República Mexicana, pero tiene muchos años que yo no veo ningún esfuerzo de este gobierno ni del anterior de otros países por continuar la difusión para la prevención eh, del embarazo no deseado.
3: Son las uh, 8, las ocho de la mañana con 36 minutos. La revista Time acaba de dar a conocer quién será su personaje del año para 2021 y le ha dado esta distinción al empresario estadounidense Elon Musk. Elon Musk, ya sabe usted, el creador de la empresa Tesla, una empresa de autos eléctricos que hoy vaya, vale más que General Motors a, per, a pesar de vender muchísimo menos, eh, y también, pues, eh, uno de los dos grandes empresarios que han hecho estos lanzamientos de viajes al espacio para multimillonarios. SpaceX, uh -huh.
4: SpaceX de Elon Musk, oye, es la persona del año 2021, este, pues, no sé, yo creo que es el más rico del mundo, ¿no? Creo que es el hombre más rico del mundo. Y vámonos, vámonos a otras cosas.
3: Bueno, vamos a, a los especiales de la silla. Bueno, vamos primero, vamos a una mención cuando son las 8.37. En Soriana,
9: la Navidad es de todos.
2: Aprovecha todo el departamento de hogar al 20% de descuento o 2x1 en artículos navideños y 50% de descuento en pinos navideños artificiales. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones. Válido en hiper y supe.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, cuando los mexicanos se van a los Estados Unidos, queremos que los traten bien, que no los golpeen, que les den oportunidad de entrar, de demostrar que van a trabajar, que es gente muy luchona, muy chambeadora, y que estando allá, pues, eh, les transforma la vida. Sin embargo, aquí en México, Jorge Ramos, vemos a los migrantes de otra forma, ¿no? Estábamos escuchando algunos de los, eh, pues, de, de las llamadas de nuestros amigos del auditorio. Eh, los ven de otra manera. Pero en los especiales de La Silla Rota seguimos hablando de migrantes centroamericanos. Siguen ustedes publicando información de los migrantes que quieren regularizarse, que no quieren esconderse, que buscan hacer una vida mejor que lo que les ofrecen sus países. Cuéntanos, qué gusto saludarte esta mañana.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, Auditorio. Fíjate que eh, en la puerta del albergue para migrantes Casa Tochan en la colonia Pino Suárez de la Ciudad de México, hay un mensaje para quienes buscan alojamiento debido a su situación migratoria. Dice, estimado amigo migrante, en este momento Casa Tochán se encuentra sin cupo. Disculpa el inconveniente. Así se lee en el pliego de papel rotafolio. El mensaje también está escrito en francés. En la silla rota tenemos un reportaje con la situación que se está viviendo en la Ciudad de México con eh, las personas migrantes. Eh, eh, hemos eh, detectado que eh, cada vez es eh, más frecuente la presencia de diversas personas en las calles de la ciudad, ya sea vendiendo a alguna cosa o solicitando ayuda, y en ocasiones eh, son detectados por la policía y son retirados, de esos diversos puntos de la Ciudad de México. También encontramos que los eh, las casas de migrantes de donde se les da alojamiento pues están ya al cupo no tienen más espacio y esta situación eh, podría empeorar de acuerdo con los testimonios que tenemos eh, que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ya vimos lo que ocurrió el día de ayer eh, con esta caravana que llegó a la Ciudad de México. Así que pues la situación para los migrantes está muy complicada en todo el país, pero aquí en la Ciudad de México le echamos una mirada a esta circunstancia que es de verdad alarmante y preocupante, Lupita.
4: Gracias, Jorge. Entonces, pues vamos a, a leer estos especiales de La Silla Rota. Muy buenos días.
21: Muy buenos días y muchas
3: gracias. Gracias. Y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, ha asegurado que su partido... Va a ganar las seis gubernaturas, los seis gobiernos estatales que se van a disputar en el proceso electoral de 2022. Marco Cortés, su contraparte en el PAN, decía pues que ellos iban a ganar una, Aguascalientes. Pero dice Mario Delgado que no, que todas las seis se las va a llevar Morena. Lo tenemos en la línea telefónica. Mario Delgado, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, Sergio. Lupita, ¿cómo están? Hola, Buenos días. Muy bien, Mario. Bien, buen
3: día. A ver, ni siquiera con Aguascalientes se va a quedar el PAN.
10: Bueno, nosotros estamos trabajando, Sergio, para eh, lograr ganar Aguascalientes. Tenemos eh, a todos nuestros militantes, simpatizantes, unidos, que era muy importante. En Aguascalientes teníamos todo el tiempo problemas entre los distintos liderazgos. Ahora creo que hay una madurez diferente y un convencimiento de que si vamos unidos podemos eh, derrotar a la derecha.
4: Mario, y la tienen fácil, creo, ¿no? Se andan peleando ahí los del PAN por el candidato.
10: Bueno, yo creo que es normal. Es un partido que pues cada vez tiene menos espacios. Eh, el propio Marco Cortés en un arranque de optimismo reconoció pues, que va a perder las otras cinco y que solo le queda aguas Por lo tanto, pues los pleitos internos se vuelven más, eh, más intensos. ¿no? Entonces, a ver qué que pase independientemente de lo que ocurra con ellos nosotros estamos seguros que si trabajamos abajo con la gente podemos tener buenos resultados
4: y ustedes cómo, cómo andan porque también tienen pleitos internos pero qué dicen sus números qué dicen sus encuestas
10: pues hoy justamente el heraldo publica encuestas donde nos da una clara ventaja en tamaulipas en quintana roo en hidalgo en Oaxaca, en Durango, y, y pues es, es también coincide con lo que tenemos nosotros, estamos también en medio del proceso para elegir quiénes van a ser los responsables de estos procesos en los estados, como siempre vamos a definir a través de, de las encuestas, y pues esperemos que antes de terminar el año podamos resolver estos asuntos.
3: En Aguascalientes sí aparece todavía el PAN en primer lugar, pero pero ¿sí piensan ustedes que puedan remontar? Está, según la encuesta del Heraldo, 44% el PAN, 25% morena. ¿Piensan que pueden remontar esta ventaja?
10: En, en junio pasado arrancamos más o menos con esos números, Sergio, y ya muy cerca de la elección eh, subió mucho nuestra preferencia. Hubo una gran operación el 6 de junio por parte del gobierno, los gobiernos municipales, que hizo que se abriera la ventaja, pero en las encuestas fuimos remontando y yo creo que puede ocurrir lo mismo en este proceso, que de saque si eh, no vamos adelante, pero si va a depender de que tengamos un buen candidato o candidata, y de que eh, sigamos organizando estos comités que estamos haciendo en todo el país.
4: Eh, Mario, justamente eh, eh, no hay candidatos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le van a hacer para elegir eh, candidatos y que todo mundo quede conforme? Hay a quienes no les gustan las encuestas.
10: No, bueno, aquellos que creen que su interés personal es más importante que el interés del proyecto de transformación nacional, pues siempre van a estar inconformes. La única encuesta que les gusta es aquella que, que ganaran, pero firman por escrito que están de acuerdo, que conocen eh, la metodología y que van a respetar, de entrada ahí pues son eh, personas pues que no respetan ni, ni su propia palabra, entonces eh, sí habrá inconformes, eh, sin duda, pero traen otra idea detrás, No realmente no están comprometidos con lo que está pasando en nuestro país, porque estamos haciendo un proceso muy transparente, repita que no hace ningún otro partido, ¿eh?
3: pero Mario... solamente
10: Morena, dejamos abierta la inscripción, se estudió quien quiso, el Consejo Nacional dio una opinión sobre quiénes deberían ser encuestados, a todos los inscritos, a todos, sin excepción, se les midió en una encuesta de reconocimiento para ver realmente quién tiene posibilidades de entrar a la competencia electoral. Y además, eh, se tuvo la opinión de nuestros partidos aliados. Entonces, con esos tres insumos de información, la Comisión Nacional de Elecciones determinó quiénes son los nombres finales que tienen más posibilidades que cumplen con las características de nuestro movimiento para ir a la encuesta. Vamos a hacer dos encuestas espejo con empresas eh, privadas y vamos a dar a conocer los resultados de la encuesta eh, en una sesión pública para que lo pueda verificar todo el pueblo de México. Y si ya con esas condiciones alguien nos acusa o, o, o abandona el partido, bueno es un interés eh, particular que nosotros no estamos dispuestos a consentir.
3: Mario Delgado, presidente nacional de Morena, gracias por tomarnos nuestra esta llamada.
10: No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan un buen inicio de semana, ustedes y todo su auditorio. Gracias.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Y sí, pues que, que revisen nuestros amigos la publicación esta mañana, Sergio, sobre las encuestas. las encuestas.
3: Efectivamente en Aguascalientes, adelante el PAN, pero es el único estado. En Oaxaca, 51% morena. En Durango, 42%, el PRI y el PAN divididos bastante atrás. En Quintana Roo, 38.9%, eh, para Morena, en Hidalgo, 48.5, en Tamaulipas, 53.1. Y lo más interesante es que estos, todos los estados que se van a, van a estar bajo contienda este año, el año del 2022, los seis están gobernados por partidos que no son Morena y en cinco de los seis está delante Morena, según la encuesta del Heraldo de México. Son las ocho de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió a sus opositores que un presidente o una presidenta de su movimiento podría continuar sus proyectos en el año 2024. Se equivocan pensando de que ya nos vamos a ir. Bueno, yo
8: espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24 y que no se hagan muchas ilusiones porque una de esas triunfa, un presidente, una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás. Muy difícil retrogradar. Ya se echó a andar esto. Que entonces crear... a lo mejor están esperando. Ya se va a ir. Ya, es, ya falta menos. Y entonces vamos a volver. Por nuestros fueros. Pues ya no.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal va a otorgar estímulos fiscales a todas las empresas que se instalen en los parques industriales del Istmo de Tehuantepec.
8: Los estímulos fiscales para quienes se instalen. En estos parques, desde luego, es eh, una reducción considerable del impuesto sobre la renta, igual que como lo estamos haciendo en el norte y en la frontera sur. Aquí incluso son más los apoyos fiscales.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la demanda civil que presentó el gobierno de México en contra de nueve fabricantes y distribuidores de armas de los Estados Unidos no representa un acto intervencionista.
4: El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson llamó a todos los ciudadanos a no cometer el error de pensar que la variante Omicron del COVID-19 no les puede hacer daño.
22: No make the mistake of thinking Omicron can't hurt you, can't make you and your loved ones seriously ill. We've already seen hospitalisations doubling in a week in South Africa. Y tenemos pacientes con Omicron en hospital, aquí en el Reino Unido, ahora
3: Pues durante el partido de la final de la Liga MX entre el Atlas y el León, se dio a conocer el caso de Francisco Mercado García, de 84 años, un gran aficionado de los rojinegros, que pudo ver por segunda vez campeón a su equipo. La primera fue en 1951, la segunda este domingo 70 años después.
4: Oye, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? ¿No? 70 años pasaron, pero ahí está, ahí está el triunfo.
3: Bueno, y el equipo de producción de Sergio y Lupita confirmó el arranque oficial del mundialmente reconocido Maratón Guadalupe Juárez. Y sí, nada del Guadalupe Reyes de los conservadores y los neoliberales fifís, no. El Guadalupe Juárez se extiende desde el 12 de diciembre de este año hasta el próximo 21 de marzo.
4: Así que declaro formalmente inaugurado el puente Guadalupe Juárez. Bueno, bueno, seguimos con la información esta mañana. Mejor,
3: ¿verdad? Luego nos regañen, sí, ya sabes, se pone. Ya nada más que... se tapa los ojos nuestra productora, bueno. Bueno, vamos a, adelante eh, crear el Instituto Nacional de Desarrollo de Vacunas junto con el primer programa de formación de especialistas para el desarrollo es uno del desarrollo de las vacunas, es uno de los propósitos del Instituto Politécnico Nacional. Esto lo informó Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, Gerardo Suárez. Adelante.
23: Muy buenos días, Sergio y Lupita. El Instituto Politécnico Nacional va a crear el Instituto Nacional de Desarrollo de Vacunas, así lo anunció el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval. El titular del Politécnico mencionó que este proyecto de un instituto sobre vacunas incluye también crear un primer programa de formación de especialistas para el desarrollo de los productos biológicos. El IPN buscará la cooperación con Francia, Japón y otros países de Europa y Sudamérica para dicha iniciativa. Esto constituirá el primer esfuerzo en su tipo en el mundo, así lo dijo Arturo Reyes Sandoval, al participar en el primer panel temático Diplomacia de Ciencia y Tecnología, que organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El titular del Politécnico añadió que este esfuerzo en materia de desarrollo de vacunas eh, no lo tiene ninguna otra universidad y por ello consideró que las instituciones tecnológicas deben abrir sus opciones de cooperación para responder a estos retos globales, y en ese sentido también resaltó la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo de Relaciones Exteriores, la Cancillería, para traer las vacunas contra COVID-19 a México, debido a que fue un, un mm. desarrollo de la diplomacia científica y tecnológica. A México llegaron cinco marcas de vacunas a través de contratos, las cuales son Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Sputnik B. Cancino y Sinovac, además de las donaciones que se han recibido de Janssen y Moderna. Así que este es el proyecto que presentó el Politécnico, crear un instituto para el desarrollo de vacunas de diversos tipos, no solo de COVID, sino para distintas enfermedades. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, gracias Gerardo Suárez por este reporte. Buen día.
4: Buenos días. Y la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años o más eh, residentes de Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Tlahuac, se anunció por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. El director del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública Eduardo Clark informó que estima aplicar un total de 469.865 vacunas entre el martes 14 de diciembre, o sea, mañana, y el sábado 18. El calendario, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, es el siguiente. Ahí le va, lo voy a decir un poco despacio, para que usted mm. eh, tome nota. A, B y C, 14 de diciembre. D, E, F y G, 15 de diciembre. H, I, J, K, L y M... El 16 de diciembre, N, Y, O, P, Q, Y, R, 17 de diciembre, S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z, el 18 de diciembre. Así que eh, van a estar enviando el registro del expediente la primera y segunda dosis. Hay un mensajito de texto durante este fin de semana a las personas que tienen esquema completo de estas alcaldías eh, con el nombre y el día de la sede de vacunación, así como el horario para que todo esté en orden.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
9: Razones, si terminar conmigo, ya lo no venías pensando. Déjame estar contigo, aunque me esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme. Que a tu cariño llegué demasiado tarde
3: Pues sí, Guadalupe no de es, de Juan es de Juan Gabriel, no de La Diferencia Y bueno, pues fue también otro de los grandes éxitos de Vicente Fernández A quien estamos recordando el día de hoy
9: Qué no puedo hacerte con quererte Si no me, si no me quieres tú, tú. Yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Pero ¿qué puedo hacer si ya te
4: quiero? Ay, dolor, ya me volviste a dar.
3: Mejor este, mejor vamos a otros temas, Guadalupe, porque la verdad mi corazón no puede con eso. No
4: resiste. Bueno,
3: entre la derrota de los osos de Chicago a, ma a manos de unos perversos empacadores de Green Bay. Y, uh, y la muerte de Vicente Fernández ya no puedo más
4: Vámonos mejor a la microdeportiva La
11: microdeportiva deportiva,
1: la micro deportiva.
11: Ballamos, cantamos de madre ¿Qué? ¿Qué?
4: estamos igual no estamos igual cantamos, cantamos bailamos qué más echamos
3: este despapalle
4: despapalle sí es que ya llegó la microdeportiva.
3: deportiva Julio Romero conduciendo ¿Qué, bueno ¿qué, con, ¿qué más con el hacer? cacharpo Armando despapalle pero bueno
4: <risa> Julio Romero cómo te va muy buenos días
3: muy
13: bien Sergio Lupita muy buenos días qué gusto saludarles estamos arrancando una nueva semana efectivamente ya saben que nuestra micro deportivo, es plurimusical, así es que vámonos, vámonos con los detalles, porque qué fin de semana, ¿eh? qué fin de semana hemos vivido. Arrancamos con el fútbol nacional, porque después de 70 años, el Atlas volvió a ser campeón del balompié local, después de que en el duelo de vuelta se impusiera 1 por 0 a los Esmeraldas de León, situación que empató el marcador global. Después de los 90 minutos reglamentarios, el, el, el duelo se tuvo que ir a tiempos extras, y posteriormente a los penaltis, desde los once pasos, los rojinegros acertaron en cuatro ocasiones y los esmeraldas solamente en tres, por lo que se marcó la diferencia y el marcador global de 7 a 3. La cancha del Estadio Jalisco vibró en todo momento y se le rindió a su héroe, el portero colombiano Camilo Vargas, que detuvo dos penaltis.
21: Los 11 malos que entran, si tú te pones a ver, eh, eh,
22: aquí literalmente no hay figuras, aquí hay un conjunto de personas, un grupo de personas de seres humanos que tienen una, una hambre de, de gloria, de hacer historia y que hoy, gracias a Dios, podemos quedar en las páginas doradas atrás del club.
20: una
13: entrevista, una entrevista que hace el sitio de la Liga MX. Mientras tanto, a la ofensiva durante todo el torneo, destacó el argentino Julio Furch, quien aseguró, sigue viviendo un verdadero sueño.
1: Creo que por ahí no, no todavía no entramos en razón lo que hemos conseguido. Eh, en la semana hablábamos de la historia que se podía llegar a lograr y y bueno, eh, fue, fue algo muy lindo, es algo muy lindo, que la gente lo disfrute. Después de tantos años se merecieron el este campeonato y
8: bueno,
13: se lo dedicamos a campeonato. Destacadísimo también Julio Furch. Cabe destacar que antes del silbatazo inicial se le rindió un homenaje al cantante Vicente Fernández, fallecido este domingo allá en Guadalajara. En la pantalla aparecieron varias imágenes
20: mientras el público aplaudía
13: y cantaba la canción Volver, Volver que se escuchaba en el sonido local y varias figuras se dieron cita al estadio Jalisco para este duelo de vuelta uno de ellos Eddie Reynoso entrenador del pugil Saúl el Canelo Álvarez Reynoso en semifinales hay que recordarlo donó un millón de pesos para la compra de medicinas para niños con cáncer y ahora ahora por fin pudo ver campeón a su equipo el Atlas escuchamos a Eddie Reynoso
9: <risa>
15: Como te digo, mucha humildad. La verdad, el otro equipo era espectacular. El del
24: 99 también me tocó venirlo a ver. Este, pero este también tiene, tiene lo suyo. Es un equipo modesto, un equipo humilde que tiene muchas ganas de, de ser
15: campeones. Muchos no han sido campeones en ningún equipo y. Creo que
13: eso va a ser la diferencia. Bueno, pues felicidades, felicidades al Atlas. Se rompe una maldición de 70 años y este 2021 pues levantó muertos a Cruz Azul y este, esta campaña a los rojinegros del Atlas. Felicidades, felicidades a los rojinegros. Mientras tanto quedaron listos los octavos de final de la Champions League. Por fin pudieron quedar listos después de que el primer sorteo tuvo que ser anulado. Por una falla en el software. Eh, ahí mucha, mucha confusión. Solamente se llevó a cabo un, un, un sorteo. El siguiente eran equipos que habían se habían enfrentado en el mismo en la misma fase de grupos. Esto está pues prácticamente prohibido o no se puede. El sorteo se armó eh, un relajo tuvieron que anularlo, posponerlo para horas después y ya que pues, lo pudieron hacer, los enfrentamientos para los octavos de final de la Champions el Salzburgo estará enfrentando al Bayern Munich, el Sporting al Manchester City, Benfica, Benfica estará jugando contra el Ajax Chelsea contra Lille, Atlético de Madrid contra el Manchester United el Villarreal contra Juventus, el Inter contra Liverpool y el Paris Saint Germain estará enfrentando al Real Madrid, el Real Madrid que protestó porque en el primer sorteo le tocaba enfrentarse al Benfica y ellos pidieron que así se quedara el asunto. Pero no, se llevó el sorteo de nueva cuenta completo y así quedaron los enfrentamientos. Bueno, más que espectacular, resultó el cierre de temporada de la Fórmula 1 de automovilismo en Abu Dhabi. Carrera que fue ganada por el holandés Max Verstappen de Red Bull. ...que se quedó con el título por delante del británico Lewis Hamilton de Mercedes... ...en una emotiva carrera, por cierto, el mexicano Sergio Pérez fue fundamental... ...para incomodar a Hamilton y permitir a su coequipero llevarse el título a Max Verstappen... ...de tal manera Verstappen es campeón con 395.5 puntos... ...Hamilton acumuló 387.5... ...el tercer sitio le correspondió al finlandés Valtteri Bottas, también de Mercedes, 226 unidades... Y Checo Pérez terminó en el cuarto sitio con 190 unidades en lo que corresponde a los constructores, ahí sí Mercedes ganó 613.5 puntos, Red Bull 585.5 unidades, terminó ya la Fórmula 1 y de manera espectacular. Y bueno, ya lo señalaba Sergio, sus osos de Chicago perdieron 45 a 30 ante los empacadores de Green Bay en la semana 14. En el fútbol americano de la NFL, en otros resultados que llamaron la atención este domingo, los vaqueros de Dallas vencieron 27 a 20 al Washington Football Team. Paliza de los jefes de Kansas City, 48 a 9 sobre los Raiders, mientras que en un juegazo los Browns de Cleveland, 24 a 22 sobre los cuervos de Baltimore. San Francisco se impuso 26 a 23. A los bengalíes de Cincinnati, Nuevo Orleans 39 sobre los Jets. Los líderes divisionales y en la recta final de la campaña regular en la conferencia americana están los patriotas de Nueva Inglaterra, los cuervos de Baltimore, los titanes de Tennessee y los jefes de Kansas City. Mientras que en la conferencia nacional eh, pues, encabezan las divisiones, los vaqueros de Dallas, los empacadores de Green Bay, los bucaneros de Tampa Bay y el equipo de los Cardenales de Arizona, récord de 10 ganados y solamente dos perdidos para el equipo de Arizona. Es el mejor eh, conjunto de toda, de toda la NFL. Entramos ya a la recta final de la campaña. Y la potosina Paola Longoria cerró el año conquistando el título 112 en su carrera dentro de la gira del racquetbol profesional femenil. La mexicana se adjudicó el título en singles y en dobles allá en Millersville, en Maryland. Con esos resultados, pues termina invicta este 2021 y además el número uno del ranking mundial, Paola Longoria. Si sí hay una deportista que domina su disciplina, es mexicana, es potosina y se llama Paola Longoria. La disciplina pues es el racquetball. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana. Yo les recuerdo nuestras días de comunicación en Twitter. Estoy en Romero hb, en jh, eh, arroba jromero hb. Mientras que tenemos el canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Todos los días a las 7 de la noche con mucha diversión y toda la información deportiva. Yo les mando un abrazo a la distancia y que tengamos todos una extraordinaria semana.
4: Gracias Julio, igualmente buenos días.
13: Buenos
24: días.
3: El gobierno de la Ciudad de México está proponiendo una serie de adiciones al Código Fiscal de la Ciudad de México. Está planteando, por ejemplo, cobrar un impuesto de 2% a las plataformas de reparto de alimentos y paquetería, esto por usar la infraestructura urbana. El doctor Víctor Carreón es investigador y economista en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Doctor Carreón, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve esta, esta propuesta del gobierno de la Ciudad de México de cobrar este impuesto del 2% a las plataformas digitales?
22: hola sergio muy buenos días pues mira es es, es un tanto este, complicado en estos momentos por llamarlo de alguna manera eh, como está como tú lo comentas es un impuesto aunque la redacción lo, lo plantean como un aprovechamiento por el uso de la infraestructura pero eso eso lo que lo que está en el diseño tiene al menos dos características por un lado como lo comentas es un impuesto pero, pero, pero en un sentido más amplio es un impuesto a la innovación. Eh, esta, esta, este conjunto de plataformas que, que se les conoce como plataformas digitales de múltiples lados que permiten realizar inter, intercambios comerciales sin que los compradores y vendedores interactúen físicamente ha venido a potenciar el comercio, las ventas, sobre todo en lo que llevamos ya de año y medio de pandemia. Entonces, han sido una válvula de escape para los vendedores porque han podido vender sus productos de manera segura. Entonces, se está, se está generando un impuesto a la innovación que eso tendrá impactos negativos en el mediano y, y largo plazo porque genera, generará un desincentivo a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico, eso por un lado, por el otro es es va a ser, se va a convertir en un freno al consumo, un, una vez que, que, que las plataformas a las cual, eh, mediante las cuales se reparte eh, o se entregan alimentos y otros productos tengan una reestructura en sus costos. Eso se generará un impacto en el ecosistema de todos los actores vinculados con las plataformas, vendedores, compradores, plataformas y repartidores. Entonces, eso generará un impacto negativo en todos, incluido el sistema tributario, porque tendrá una menor menor base gravable. Entonces, justo ahora, cuando lo que se requiere es potenciar el consumo para fortalecer el crecimiento pues se le está poniendo un freno un freno a esa a esa actividad
4: eh, Doctor, ¿cómo, ¿cómo debería estar haciendo el gobierno precisamente para poder obtener pues eh, mayores eh, eh, recursos sin afectar como en este caso imponiendo el 2% a las plataformas de reparto de alimentos a paquetería que por cierto ya eh, las cámaras no están totalmente de acuerdo, están apoyando, están avalando este impuesto a las plataformas
22: Sí, Lupita, buen día. Buenos días, ¿qué es, tal? Eh, hay hay, hay distintos, distintos mecanismos. Este en particular, por ejemplo, eh, que aún como comentaba hace un momento, lo llaman, lo llaman aprovechamiento. Sigue siendo un impuesto, pero es un impuesto adicional a lo que ya están tributando las plataformas. Entonces, en, en lugar de estar generando condiciones para, para mayor creación de valor, para mayor reactivación de la economía, sin tener que modificar la estructura impositiva, simplemente con que se generen condiciones para una mayor actividad económica, para una mayor eh, generación de valor, eso trae de la mano mayor recaudación de, de impuesto al valor agregado, mayor recaudación por parte del de, de impuesto sobre la renta, sin tener que modificar la, la estructura fiscal. Entonces, en este, en este momento lo que lo que necesitamos son eh, estrategias que nos permitan reactivar la actividad, la, la actividad, valga la redundancia económica, para tener un mayor potencial de recaudación por todas las vías impositivas. Estos, estas estrategias de impuestos adicionales, lo que generan es un freno, y en sentido estricto es una destrucción de parte del valor económico que ya se venía creando con estas plataformas.
3: El, me da la impresión de que al final este impuesto pues, puede destruir la riqueza, puede eh, afectar a los trabajadores de estas plataformas, eh, puede, en fin, afectar finalmente también a los consumidores.
22: Así, así es, eh, con, con datos públicos, digamos, de... de de participación de plataformas de comisiones que se cobran de pago a repartidores, etcétera y realizando varios escenarios posibles hay incluso hay incluso escenarios en los cuales por cada peso que vaya a recaudar la Ciudad de México el SAT va a dejar de recaudar un peso con 40 centavos porque va a haber una menor actividad y al, al, al haber menor actividad y menores entregas Entonces el SAT tendrá Una menor recaudación por parte de IVA y por parte de ISR Eso también llevará a Pérdidas en los repartidores Del orden de 13 centavos Por cada peso Por supuesto para los comercios Que venden a través de las plataformas Y para nosotros consumidores Finales que, que adquirimos Algunos productos a través de estas Plataformas, entonces Es un, es un ecosistema que ha sido muy activo, en, sobre todo en la, en la pandemia, y este freno va a traer consecuencias en 2022, que las estaremos reportando hasta 2023, cuando veamos exactamente lo que pasó en términos de los, de los ajustes. Entonces, sí, sí es un, un escenario complicado, en el cual prácticamente todos, salvo la Ciudad de México, vamos vamos a salir perdiendo con, con este impuesto como está planteado
3: Pues Víctor uh, Víctor Carreón, gracias por conversar con nosotros esta mañana <coughs> muy, Muchas gracias, buen día Lupita Hasta buen luego, día, gracias,
4: hasta luego, muy buenos días Víctor, eh, bueno y vámonos ahora con Mariano Riva Palacio
1: Sergio Sarmiento y Lupita
9: Juárez
4: Bueno, pues hay un estudio que revela mayor letalidad por COVID en las comunidades indígenas y Mariano Rivapalacio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. No... Radio,
15: muy buenos días.
4: Ahora sí te escuchamos, buenos días.
15: Perfecto, buenos días, querida Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, gracias. Iniciamos la semana efectivamente como comentas, Lupita. Voy a compartir con ustedes el resultado de un estudio realizado en nuestro país que revela cómo se registró una mayor letalidad por COVID en comunidades indígenas, por lo que argumentan los encargados de hacer este estudio, que para enfrentar las próximas olas de contagio y las nuevas pandemias que están por venir, los gobiernos tendrán que generar estrategia e intervenciones interdisciplinarias, pues que incluyan la dimensión medioambiental, la economía y la territorialidad, para no paralizar la actividad económica y al mismo tiempo proteger a las poblaciones ...más vulnerables como la población indígena de nuestro país, Lupita. Al, al conversar con el doctor Juan Manuel Núñez... ...él es académico del Centro Interdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad... ...nos dijo que para la realización de este estudio... ...se convocó a un grupo de profesores de tiempo completo y de asignatura... ...de la Universidad Iberoamericana... ...así como especialistas del Colegio de México... ...y del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial... Y como ya les comentaba al principio, eh, Sergio, el resultado nos dice que las tasas de letalidad más altas por COVID en México entre abril y agosto del año pasado se alcanzaron en los municipios rurales e indígenas en situación crítica de los estados de Puebla, Veracruz y Chiapas. Esto se explica, Sergio, porque si bien las localidades se encuentran en poblados aislados, pues sus habitantes se tenían que trasladar cotidianamente por cuestiones laborales a otros municipios densamente poblados y muchos ahí se contagiaban, Lupita. Y por si fuera poco, el acceso a servicios de salud se encontraban alejados de sus localidades de origen. Sobre la nueva variante Omicron, el investigador reflexionó que quizás sea más contagiosa, pero se espera que no sea tan letal como otras variantes. Sin embargo, a estas alturas, la emergencia sanitaria pues se han emprendido lecciones importantes que nos compartió y que menciono rápidamente a continuación, Lupita. Primero, a controlar la interacción entre personas sin llegar al extremo de las restricciones y cierre total de la actividad económica. Segundo, evitar nuevamente el hacinamiento. Tercero, seguir usando cubrebocas. Cuarto, aumentar el proceso de vacunación. Quinto, generar estrategias de intervención territorial. Y por último, el discurso único proveniente de la salud dicen no resuelve el problema. Se requieren equipos interdisciplinarios que abarquen pues, la dimensión medioambiental, emocional, económica y geográfica de nuestro país. Y ya por último, Sergio Lupita, pues esta investigación podría servir como antecedente para otras investigaciones que estudien los efectos que ha dejado hasta el momento la pandemia en el presente y en el futuro próximo. Pues Sergio Lupita, interesante el dato que quería compartir con todos ustedes. Si queda alguna duda, les comparto rápidamente que me pueden seguir en Twitter como arroba Palacio. Ahí puedo hacer más extensa la información que compartí esta mañana con todos ustedes. Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, en Bienestar.
4: Muy bien, Mariano, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a todos.
3: Son las nueve con veintiún minutos. Vámonos hasta Houston. Juan Guevara, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
25: Mi querido Sergio, mi querida Lupita, fíjese que... Destrozos en media docena de estados eh, de la Unión Americana por el paso de treinta tornados sucedió este fin de semana entre el viernes en la noche y el sábado en la noche. Al menos setenta personas han muerto en Kentucky y un centenar han quedado atrapadas en un almacén parcialmente derrumbado en Illinois. La tormenta ha arrasado con todo su paso, dejando edificios destruidos. Fíjense. Árboles arrancados y sobre todo miles de personas, como sucede siempre en estos meteoros, se han quedado sin electricidad y obviamente las autoridades están pidiendo ayuda. El presidente Joe Biden ha eh, lamentado eh, esta tragedia, inclusive hizo un comunicado en Twitter durante el fin de semana y dijo que están trabajando con los gobernadores para asegurarse de que tienen todo lo que se necesita mientras continúa la búsqueda de supervivientes. De supervivientes y la evaluación de daños, ¿en dónde sucedió esto? Principalmente en Arkansas, Missouri, Tennessee y Kentucky. Y obviamente Kentucky sigue declarado en estado de emergencia y el riesgo de clima severo en los Estados Unidos sigue eh, en pie. Esto es la primera vez que vemos 30 tornados, 30 en 48 horas. Así que bueno, el, cualquier persona que dude del cambio climático, pues simplemente que vea lo que sucedió este fin de semana en la Unión Americana.
3: Muy bien, Juan Quevara, muchas gracias. Estamos a la orden, gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días y vámonos aquí de regreso a la Ciudad de México con Javier Ruiz. Javier,
11: ¿dónde andas? Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Nos encontramos recorriendo todavía parte de la zona centro y norte de la Ciudad de México, en específico el circuito interior hace unos momentos, donde llegamos a encontrar problemas viales, al menos para quien se desplaza de la Avenida de los insurgentes de la rueda de la Rafa, esto en dirección hacia la avenida Tierra... ...el sentido puesto en general... ...el avance es bastante aceptable... ...es una buena alternativa para quien desea llegar... ...hacia insurgentes, ...o bien para continuar hacia la calzada de Guadalupe... ...en lo que corresponde al No. Poniente... ...la avenida Rosales... ...ya con asentamientos... ...una vez se deja tras Luna... ...y para llegar al Paseo de la Reforma... ...o bien para continuar a la avenida Bucarelli... ...y finalmente el Paseo de la Reforma... ...todo vez con carga vehicular... ...una vez se deja tras el 2 Norte... Y esto para quien desea llegar hacia la Avenida Juárez o bien para continuar al entronque con la Avenida de los Insurgentes. De momento Lupita
4: Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Buenos días. Estamos atentos. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. 9 con 24, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. Regresamos.
9: Amarme, que a tu cariño. Llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño no puedo hacerte con quererte?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. En México
12: de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad.
7: Para saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques
7: tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5 mil muertes cada año.
7: Exijamos autos más seguros
9: para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
9: Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas esta
3: es de Martín Urrieta, y bueno, es una clásica, quizás la canción más famosa en la voz de Vicente Fernández, Mujeres Divinas. Martín Urrieta uno de los grandes compositores mexicanos. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Y nos dice una persona al auditorio, buen día, Sergio Lupita, antes que nada, felicidades por tu santo, Lupita. El señor Vicente Fernández compartió su rancho, que fue un logro de su trabajo. López Obrador debería de hacer algo similar, pero lamentablemente no puede porque es dinero del pueblo, Ignacio Fonseca.
3: Dice otra persona, primero que nada quiero felicitarlos por el programa. Hace tres años los escucho y es muy entretenido, además de las cortinillas y efemérides del medio artístico. <risa> los escucho acá en la delegación de Tláhuac. Digo delegación porque para mí los cambios que ha hecho este gobierno fallido son falsos. Ahora sé que el WhatsApp de ustedes, ahora que sé el WhatsApp de ustedes, les escribiré más seguido. Pues si el WhatsApp es el 55... 20, 10, 96, 47.
4: Y nos dice otra persona, eh, hola, muy buenos días, es un gusto saludarlos, la culpa es de México, la culpa es de México, de nuestro gobierno, estamos viviendo una etapa donde eh, se ha perdido el estado de derecho, nuestro propio gobierno no respeta las instituciones, nuestra constitución, las leyes, las normas y acuerdos, carecemos de una verdadera figura de autoridad llena de disciplina y orden, este gobierno la confunde con autoritarismo y provoca falta de integridad. Y disciplina, este gobierno carece de visión porque no invierte en dar soluciones reales como fortalecer la institución de migración. Que tengan excelente día, es lo que nos dice Gerson.
3: Bueno, y vamos a un recorrido por el país. Vamos a comenzar con Juan David Castilla, allá en Veracruz. Adelante, Juan David.
26: Muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con muchísimo gusto, también a todo el auditorio comentarles que la explosión de un rollo de pirotecnia dejó un saldo de 12 personas lesionadas al interior de una capilla de la comunidad Acayotla, municipio de Córdoba, en la zona central montañosa del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron a la medianoche del sábado y durante los primeros minutos de la madrugada del domingo en la misa con motivo de los 490 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el país. Un buscapies encendido ingresó a uno de los pasillos de la sacristía donde se encontraban los cohetes para después de la celebración eucarística lo que ocasionó la explosión. Las personas presentaron lesiones menores y solo una mujer fue trasladada al hospital para su valoración médica toda vez que sufrió una crisis nerviosa debido a lo ocurrido. Al sitio arribó personal de protección civil del Ayuntamiento de Córdoba, cuerpo de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los heridos. También informarles Sergio y Lupita que en el mismo municipio un cohete alcanzó a un autobús de peregrinos que regresaba de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y se dirigía al municipio de Naranjal. El camión de pasajeros incendió debido a que la pirotecnia que lanzaban personas sobre la calle Cerdán ingresó a la unidad y explotó en el interior. Esto ocurrió alrededor de las 19 horas del pasado sábado sobre la carretera estatal Naranjal-Córdoba a la altura de la congregación 20 de noviembre. De acuerdo con reportes oficiales, cuatro peregrinos fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria, mientras que otras ocho personas resultaron con golpes y crisis nerviosa, pero fueron atendidas en el sitio. Este es el reporte desde el estado de Veracruz, Sergio y Lupita, Excelente Día. Ahora escuchemos a mi compañera Jenny Pascasio, por favor.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita para informarles que tras el trágico accidente donde perdieron la vida 55 personas migrantes, el pasado jueves en la carretera Chiapa de corso Tuxla Gutiérrez, Teresa Mateo apenas se enteró de la muerte de su hijo, Domingo Giovanni Raimundo Mateo, de 18 años de edad, pero no fue notificada por ninguna autoridad mexicana, se enteró de la trágica noticia por otro familiar que es uno de los sobrevivientes de la volcadura. La madre de Domingo, hablante de de la lengua Ishil dijo en entrevista vía telefónica que no ha recibido información ni apoyo de ningún gobierno para repatriar el cuerpo de su hijo a Almolonga, Guatemala. Además, les comento que este fin de semana una institución difundió de manera extraoficial una relación de los cadáveres accidentados el pasado 9 de diciembre, donde muestra solo a 19 personas identificadas de las 55 que perdieron la vida en la volcadura del tráiler. Aunque el Instituto Nacional de Migración dijo que se haría cargo de los gastos de los traslados y funerarios, las pocas familias que acuden a los emefos en este Entidad, han denunciado la dilación de los trámites y nulo apoyo del gobierno mexicano. Incluso muchos llegaron a México con dinero prestado y enfrentando los bloqueos migratorios. Es la información por el momento desde Chiapas. Muy buenos días.
4: Bueno, el alcalde de Tampico, Jesús Nader, afirmó estar de acuerdo en que se forme una alianza partidista y ser competitivos el próximo año, aun cuando se vivan las elecciones rumbo a la gobernatura de Tamaulipas. Jesús Nader, alcalde de Tampico, panista aspirante a la candidatura para la gobernatura de Tamaulipas. Gracias por platicar con nosotros esta mañana y cuéntenos cómo ve el panorama, cómo ve las cosas para pues eh, ganar la candidatura.
18: Fíjate
17: que hola muy buenos hola. días. Buenos pues, días, ¿qué tal? pues muy contentos aquí en la, eh, el día de hoy aquí en la ciudad de Tampico, y como cualquier tamaulipeco con ganas de servir, pues, tengo la aspiración de participar en el proceso de, pues, de selección de candidato a gobernador de mi partido, ¿verdad? Y para eso pues nos hemos estado llevando a cabo pues, visitas a los diferentes y a los diferentes municipios del estado de Tamaulipas exhibiendo pues un modelo de administración exitoso... ...y como yo, yo les he dicho... ...el modelo que hemos implementado en la ciudad de Tampico... ...pues se puede replicar en todo el estado de Tamaulipas.
3: El, ¿Qué es lo que ha pasado en Tampico que hay que replicar en Tamaulipas? ¿Cuáles son los resultados?
17: Pues fíjate que una ciudad que el día de hoy... ...es referente nacional en cuanto a limpieza, ...en orden, en seguridad una ciudad que ha impulsado mucho y desarrollado el crecimiento turístico en la ciudad. Hemos implementado muchos espacios turísticos con el apoyo del gobernador del Estado y haciendo alianza con la sociedad civil de Tampico. Afortunadamente, Tampico pues, es una ciudad ya modelo, exitosa, y para prueba de ello pues es que el nivel de aprobación que salimos en la mayoría de las encuestas, siempre salimos en los primeros lugares.
4: ¿Alianza con PRD, con el PRI?
17: Sí, claro que sí. Vamos a esperar primero que se logre la, la alianza con el PRI y después con el PRD. Y ojalá y que ya pronto se haga la convocatoria para entrar al proceso de la
3: selección. El, ¿Cuántos rivales hay para la candidatura primero? ¿Y qué posibilidades hay de ganarle a Morena en la final?
17: Mira, este, somos eh, tres los competidores. Uno es el secretario general de Gobierno, César Verácegui. El otro es el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Y otro es tu servidor. Y yo veo al Partido Acción Nacional en estos momentos con mucha posibilidad de ganarle a a Morena, nosotros por lo regular siempre empezamos de menos a más. Y en ese sentido creo que contamos con los mejores perfiles para darle continuidad al trabajo que ha hecho el gobernador del estado. Eh,
4: don Jesús, eh, se han publicado encuestas en las que pues Morena eh, está arriba y, y en algunas ocasiones Morena ha dicho que prácticamente pues, están seguros de ganar todo. ¿Usted cómo eh, siente, cómo ve a la gente, cómo ve ahí a los votantes?
17: Pues yo no coincido con eso, fíjate que ahora que he estado haciendo un recorrido en, en todas las entidades del estado de Tamaulipas, la verdad que eh, veo muy buena respuesta, muy buen ambiente, el ciudadano se siente se siente acogido, el, el día de hoy en Tamaulipas, gracias al apoyo del, del gobernador del estado, somos uno, uno de, la, de las ciudades, por ejemplo, Tampico, una de las ciudades más seguras a nivel nacional, y, y, la, y la gente está, está con una perspectiva que eh, afortunadamente nos favorece en estos momentos pues porque no crees que están tan convencidos con Morena.
3: Bueno, o sea que sí ve posibilidades de, de un triunfo en estas elecciones de, de del el año que de, viene.
17: Puedo asegurar que vamos a lograr un triunfo muy contundente el próximo año. Todo cambia de, de, y ha estado cambiando mucho. Créeme que en las próximas evaluaciones se va a ver dónde el PAN ya empieza a repuntar. El gobernador está haciendo muy buen trabajo, los, can los precandidatos estamos haciendo la parte que nos, nos corresponde y, y yo espero que, que al final de cuentas podamos lograr el convencimiento y recuperar la confianza de los tamolipecos.
4: Bien, Jesús Nader, alcalde de Tampico, aspirante a la candidatura para la gubernatura de Tamaulipas. Muchas gracias, muy buenos días.
17: Muchas gracias a ustedes por la entrevista y, y aquí estamos a las
3: órdenes. Son las nueve de la mañana con 41 Minutos.
2: En Soriana, esta Navidad, champús o acondicionadores Pantene, Head and Shoulders, El VIP o Herbal Essences y pañales Kidis, como Disek o Mobilastic. compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, excepto paquetes, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
4: La diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza propuso realizar una modificación al Código Penal para que el matrimonio forzado, este que se esconde en los usos y costumbres en menores, sea considerado como lo que es, como un delito grave en nuestro país. Eufrosina Cruz, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, como siempre, qué gusto saludarte, muchas gracias por platicar con nosotros una vez más y qué es lo que se plantea en
27: esta modificación al Código Penal. Primero que nada, muchas gracias, buen día a Lupita y don Sergio, siempre para mí, pues que me permitan difundir y decir lo que estamos haciendo, precisamente lo que estoy proponiendo, lo que yo, lo, yo dije en tribuna, es que los matrimonios para las niñas tienen que ser un delito grave, por lo tanto no basta con fortalecer los derechos humanos, no basta que esté en la constitución, no basta que digan que erradicar la violencia, sino hay una sanción consecuente de ese tipo de prácticas y por eso lo que yo estoy proponiendo es una un capítulo nuevo al código penal de mi país para que se considere delito grave a todo todo to lo que tienen que ver con esta responsabilidad no no solamente el que entrega en especie eh, eh, pues la vaca, el dinero, los cartones de cerveza, sino que también los que están alrededor de esta historia, ¿no? Entonces también se, se va a sancionar administrativamente porque hay autoridades como Derechos Humanos, como Fiscalía, que saben, y pues todos nos han, hemos dado la licencia y nos hemos hecho de la vista gorda, ¿no? Y asumo la responsabilidad de esta iniciativa porque muchos también lo han cuestionado, que ¿cómo es posible que yo voy a sancionar el uso y costumbre cuando muchos no saben leer, no saben escribir? A ver, si en estos entornos también, ¿cómo caramba se sanciona el que roba una vaca, el que vende una vaca y el que entrega a una niña sin consentimiento? no tiene consentimiento porque es una niña, ¿cómo no lo vamos a sancionar? Entonces, por lo tanto, se debe de sancionar y se tiene que considerar un delito grave a nivel nacional en mi país para obligar a los estados a asumir su responsabilidad.
3: Eh, ¿Cuál es la situación actual, Lefrosina? si si se hace una venta forzosa de una niña hay castigo o no hay castigo? ¿En, ¿en qué cambia? Hola, sí. Eufrosina.
4: Bueno, como que se oía, pero eh, algo algo pasó. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. ¿Ya ya está? No, no bueno.
3: Adelante, sí. Oye,
4: fíjate que mm, me llamó la atención un eh, tuit. Es de eh, Noriteru Fukushima y escribió, Hace unos días, hola amigos de México, soy Noritero Fukushima, nuevo embajador del Japón, muy feliz de regresar a mi segunda patria. Soy el primer embajador japonés nacido en este bello país y me enorgullece poder servir para ambas naciones. Mucho gusto a mis paisanos, así que a nuestro paisano Noritero Fukushima, pues le damos la bienvenida. Que por cierto, el embajador que nació aquí en México se llama Noritero Jaime. Uh -huh. Noriteru Jaime Fukushima Así que, bueno, pues se acaba de bueno, ir pues, El anterior embajador Y bueno, llega llega este embajador Nacido aquí en nuestro país
3: Bueno, ya está ya está Otra vez Eufrosina Cruz Mendoza En la línea telefónica, diputada ¿Cuál es la situación legal actual La que reemplazaría esta iniciativa? O sea, la, la gente Tiene derecho a vender Simple y sencillamente en matrimonio forzado A una niña y no hay castigo Se
27: supone que se supone que está prohibido, pero no hay una sanción, o sea, la constitución dice que está prohibido, eh, eh, el código civil, pero el problema es que no 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 hay una consecuencia, no hay una acción sancionatoria ante este tipo de de, 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 pues de prácticas que está alrededor de no solamente las comunidades, sino que en las colonias conurbadas, en las grandes ciudades también se da, pero nos hemos dado la licencia de no hacer nada, nos indignamos todos cuando pasa una nota, cuando nos enteramos de un caso, pero cuando ya hay una propuesta, pues todos también nos espantamos de cómo es posible que vamos a sancionar, porque el, lo que estoy proponiendo es una sanción privativa de libertad de quienes estén involucrados en, en, en este hecho, porque no puede ya haber pues esa licencia de no hacer nada ante lo que hoy está sucediendo. Porque es una historia mía, porque es una historia de mis, mis abuelas, de mis tías, por lo tanto es mi responsabilidad de tener esto y asumo la responsabilidad. Por eso estoy diciendo que tiene que ser a través del Código Penal Federal, porque no puede ser que el tráfico de drogas sea un delito federal y en cambio la venta o la entrega de una niña no sea un delito, es de una persona humana por lo tanto tiene que ser sancionado desde ahí mismo para poder detener, porque si no vamos a seguir hablando de lo mismo otros 10 años. Eufrosina, ¿cómo ves la situación de, de este que, que pueda realmente
4: cambiar? Porque en las comunidades pues hay muchos señores a los que no les gusta este tipo de cambios, ¿no?
27: Pues lo que yo he dicho, no es posible que, que cuando hacen algún daño de un terreno o roban una vaca o matan una vaca sin permiso, ahí sí saben que hay una consecuencia, ahí sí es, van a, a, a la cárcel, pues entonces tenemos que decirles que también cuando hagan este tipo de acciones va a haber una consecuencia y por eso es importante pues eh, pues que se apruebe esta iniciativa y lo acogió todos los grupos parlamentarios el día que lo presenté y de ahí pues, pues volverlo política pública, traducirlo en, la, en las lenguas que hay en el país, en cada comunidad para que sepa que hay una acción consecuente. Es lo mismo que me dijeron hace 14 años cuando presenté la iniciativa en donde las mujeres no podían ejercer su derecho, que cómo era posible que no se iba a lograr y hoy puedo decir que en mi estado ya hay más de 30 presidentas municipales que en mi pueblo ya la mitad forman parte del cabilgo, que en mi pueblo ya hay dos prepas comunitarias, que las niñas ya no están. Entonces, por lo tanto, sí se puede con estas acciones este, preventivas, pero hay que hacerlo, por eso hoy lo presenté y espero que sea aprobado y, y, y darle seguimiento.
4: Y bien, Neufrosina Cruz, diputada federal por el PRI, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada.
27: No, al contrario, muchas gracias y usted si ustedes me lo permiten pues para darle seguimiento, porque esto no, no es una ley, esto es una causa y siempre ustedes me han abrazado en estas causas para poder lograrlo y hacer lo que sea una ley y hacer lo que sea política pública no
5: muy bien muchas gracias muy buenos días gracias. hasta luego son
3: las nueve con cuarenta y
13: en Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
2: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
3: Esta mañana el presidente López Obrador informó que ha estado en contacto con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo, para hablar sobre la posible firma de un acuerdo comercial con ese país.
8: Presidente Lazo, sí, de Ecuador, hay dos temas ahí que tienen que ver, polémicos, estamos buscando resolverlos, uno es el camarón, los productores o los que se dedican a la captura del camarón, al cultivo del camarón, en México no quieren sí, que porque. haya este acuerdo porque se les va a perjudicar y el otro es el plátano, pero estamos buscando la forma eh, de que sí podamos firmar el acuerdo.
4: Y la coordinadora de organización Agenda Migrante, unice Rendón, denunció que detrás del accidente vial que dejó 55 migrantes muertos en Chiapas, hay una red transnacional de
14: tráfico de personas. El, el modus operandi de los traficantes es parte de la tragedia. El, el abuso y la trata son parte de la cadena de terror que vulnera a estas personas que de por sí ya están vulneradas. Y bueno, el maltrato y la desvalorización con la que tratan a los migrantes, las condiciones en que los hacen viajar en este tráiler sin ninguna eh, consideración humana. Y la extorsión también a, de las que son víctimas, eh, muchas veces estos migrantes, pues es atroz. Y esto se da porque es un buen negocio.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió fortalecer la transparencia en la designación de los candidatos de su partido a través de la encuesta. Propuso utilizar varios sondeos espejo.
4: No le gustan las encuestas al senador Monreal, pero dice, bueno, pues ya que estamos en esas transparencia y espejos. Y en este espacio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que los militantes que no estén de acuerdo con el método de las encuestas, pues buscan imponer sus intereses personales.
10: Aquellos que creen que su interés personal es más importante que el interés del proyecto de transformación nacional, pues siempre van a estar inconformes. La única encuesta que les gusta es aquella que le ganaran, pero firman por escrito que están de acuerdo, que conocen eh, la metodología y que van a respetar. De entrada ahí, pues son eh, personas pues que no respetan ni, ni su propia palabra. Entonces, eh, sí habrá inconformes. Sí, sin duda, pero traen otra idea detrás, No realmente no están comprometidos con lo que está pasando en nuestro país.
3: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México pidió al Instituto Electoral Capitalino investigar dos denuncias en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por una supuesta promoción personalizada con la tarjeta Mi Beca para Empezar.
4: Y una corte de apelaciones del Reino Unido anuló la decisión de un juez que había determinado no entregar en extradición a los Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez.
9: Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Bueno, pues
3: en redes sociales se hizo viral un video que muestra a muchas personas en un bar apoyando al piloto mexicano Sergio Pérez, Checo Pérez, durante el Gran Premio de Abu Dhabi, especialmente por la disputa con el británico Lewis Hamilton, que le permitió a Max Verstappen volver a la pelea por el campeonato. Lo curioso es que el video no, no fue grabado en México, sino en la India. ¡Llego, llego, llego!
4: Bueno, mexicanos en todos lados.
3: Pues yo no sé si son mexicanos o son gente de la India, <risa> oh, que finalmente, la verdad es que tuvo un gran desempeño. Lástima sí. que al final no quedó en el podio, pero bueno.
4: Vámonos con Alan Rodríguez, anda por allá en la Basílica de Guadalupe. Alan, ¿qué tal?
24: Lupita Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el albergue instalado para todos los migrantes que han llegado en esta caravana en la Basílica de Guadalupe en esta zona de la Casa del Peregrino en este punto ya autoridades de la Secretaría de Salud han comenzado a atender a todas las personas que presenten algún tipo de padecimiento a dar las recomendaciones de salud para evitar contagios y sobre todo a repartir cubrebocas entre todas las personas que se encuentran concentradas en este punto, también personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se encuentran levantando cualquier reporte por alguna situación que se haya presentado durante los enfrentamientos del día de ayer que intentaban evitar que los migrantes arribaran hacia esta zona de la Ciudad de México. También hace acto de presencia personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encuentran en los alrededores para evitar cualquier incidente. Y lo que podemos observar en estos momentos, pues ya es el inicio de las actividades en esta eh, zona donde se encuentran los migrantes. ¿Por?
4: Gracias, gracias Alan.
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien, buena semana Aquí nos escuchamos mañanita a las 7
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón
9: Jamás a vivir sin Lo peor es que muy tarde compre
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
26: Radio